0: Ben ritrovati, cari ascoltatori sulle frequenze di Blow Up. Io sono Mattia e vi do il benvenuto a questo 52esimo episodio del podcast. Qui con me, come sempre, ci sono Enrico Baccigliari. Ciao Enrico. Ciao a tutti. E Jacopo Castiglione. Ciao, Jacopo. Ciao a tutti. L'ultima puntata dell'anno ho invertito così a caso, i nomi rispetto alla introduzione canonica. E ne approfitto subito per scusarmi con i nostri ascoltatori. Perché eh, nell'ultimo episodio, eh, presi un po' dall'emozione e dal fatto che l'abbiamo registrato un bel po' di tempo prima della messa in onda, eh, mi ho dimenticato di farvi gli auguri di buon Natale che mentre ci state ascoltando, l'avete già trascorso. Cercherò di non dimenticarmi anche quello di buon anno, che anzi, nel dubbio, ve lo faccio subito. Um... E abbiamo deciso di chiudere l'anno solare 2021 dedicandoci alla saga di Harry Potter. Uh, subito un ascoltatore, nello specifico Fly P- Flying Pigs Factory, ci chiede perché, perché parliamo di Harry Potter e quindi io comincerei a rispondere alla sua domanda anche per, uh, per farvi presente. Quali sono le motivazioni che ci hanno portato a parlarne? La prima è sicuramente che... Uh, Tendenzialmente avevamo voglia di fare una puntata un po' più leggera, visto che esce durante le festività natalizie e quindi Harry Potter in tal senso uh, risponde a questa esigenza, direi a me dito, visto che peraltro il Natale è anche un elemento ricorrente in tutti i film, forse soltanto nella seconda parte dell'ultimo capitolo non c'è, ma uh, in tutti gli altri sì. sicuramente era l'ultima occasione che avevamo per festeggiare il ventesimo anniversario dell'uscita del primo film che peraltro è stato anche riproposto nei cinema e ha avuto un un larghissimo successo il terzo motivo è il fatto che comunque tutti questi film in questo momento sono reperibili su Amazon Prime Video e quindi c'era anche una questione di reperibilità che facilitava sia a noi sia ai nostri ascoltatori un eventuale ennesimo recupero, almeno ovviamente per chi l'avesse già visto. E, e quindi insomma, niente, diciamo che sono tutte motivazioni sufficienti che ci hanno portato a, a prendere questa decisione, rinviando invece all'anno 21 la famosa puntata su La vita è meravigliosa, giusto? Ho detto bene il titolo, non è una vita, <ride> c'è Fepico che giustamente... La vita è Perfetto, di Frank Capra, che quindi per il prossimo Natale ce lo teniamo al caldo e eh, lo analizzeremo per bene. Ehm, detto questo, direi che appunto possiamo già cominciare a parlare di Harry Potter, eh, progetto decennale che va dal 2001 al 2011, sono otto film, eh, trasposizione di sette libri, L'ultimo libro poi è stato diviso in due parti e di questo sicuramente parleremo, visto che si tratta chiaramente di un'operazione commerciale che poi eh, è stata ripresa anche da, um, da altre saghe. E, e, quattro registi si sono uh, susseguiti alla, alla regia di questi film, Chris Columbus per i primi due, Alfonso Guaron per il terzo, Mike Newell per il quarto e poi gli ultimi quattro diretti tutti da David Yates. Io... Prima di entrare nel merito di ogni singolo film darei subito la parola prima di tutto a Jacopo perché eh, dei tre so che è quello più freddo su, su questi film e quindi ci tiene a fare una premessa e, e poi eh, magari anche ad Enrico perché so che vuole fare anche lui un discorso rispetto al rapporto che c'è tra i film e i libri prima di entrare nel merito di ogni singolo film, quindi Jacopo a te la parola. Sì, la mia premessa um, è breve, semplicemente io non, non sono un fan della saga di Harry Potter, non ho mai letto i libri, se non il primo, ma ero molto molto giovane. E, um, ho rivisto in occasione de- di pun- della registrazione di questa puntata i primi cinque capitoli più qualcosa del sesto. Ah, tutti e cinque li hai rivisti? Sì, 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 li ho rivisti oh. e, um, sparandomi ogni 30 minuti, però li ho rivisti <ride> contento perché comunque cioè ci tenevo a, ad arrivare in puntata eh, con più consapevolezza e riconfermo quella freddezza che vi avevo anticipato eh, settimane fa, insomma. Eh, quindi, detto questo, io, sapendo che comunque Mattia e Enrico conoscono molto meglio la saga di me, e eh, hanno letto i libri, io mi limiterò, mh, in conclusione di ogni analisi, a dire la mia, anche molto soggettivamente, eh, e basta, insomma, quindi prendete le mie parole con le pinze e non, non infuriatevi se, se avrò dei, dei pareri contrastanti, ecco. No, ma anzi, penso che peraltro tra i nostri ascoltatori, che sono ascoltatori per lo più cinefili, ehm, Harry Potter non è un tema così... Eh che scalda tutti i cuori, ecco, anzi c'è molta freddezza, penso quindi la tua freddezza possa essere assolutamente condivisa, eh, non tutti sono Pottered, come, come me che eh, sono, sono anche cinefilo e quindi io, questo, Harry Potter per me è motivo di grande... dolore, visto che c'è una parte cinefila che mi dice, ma questa è immondizia questo non funziona, il montaggio fa schifo, e c'è l'altra invece che mi dice, ma che te ne frega, è bellissimo sei cresciuto con sta roba, goditela tutta quindi, non lo so io sono in aperta contraddizione avevo pubblicato tutte le schede dei film sulla mia pagina Instagram, eh, però poi puntualmente le ho archiviate perché me l'ho reso conto che erano impubblicabili, adesso in occasione di questa puntata proverò a riproporle con un pochino più di... obiettività, ma insomma lascerà sempre il tempo che trova Enrico, ti chiedo tu come sei messo col tuo rapporto in generale con Harry Potter e magari di cominciare a parlare proprio del rapporto tra film e libro che è una cosa che, l'avevo già detto in occasione della della puntata sul Signore degli Anelli tendenzialmente a me interessa molto poco dire sempre la solita cosa preferisco il libro al film o il contrario cioè cerchiamo di evitare il, il confronto sulla preferenza quanto piuttosto concentriamoci sul, sul rapporto uh, filologico ecco, quindi sull'aderenza e sulla funzionalità cosa è rimasto del soggetto perché è importante uh, l'aderenza cosa cambia quando questa viene meno valore aggiunto, minus valenza insomma, uh, questo aspetto qui premesse che okay, ovviamente Enrico condivida
1: però Eh, Sì, sì, ma in generale sono sono molto d'accordo sulla distinzione tra libri e film, infatti io non sono un Potterhead perché eh, detesto eh, quel lato morboso e molto tossico, eh, permettetemi, mi scuso con i Potterhead eh, all'ascolto, della continua non distinzione dei film rispetto ai libri. cioè io trovo assurdo che i Pottered si lamentino della mancanza di Pix nei film cioè Pix è credo abbastanza oggettivamente un personaggio inutile quindi ci sta che nei film sia la prima cosa da tagliare altre volte invece secondo me nell'adattamento si notano i punti deboli del film perché poi quando appunto i cinefili dall'altro lato fanno notare tutti i problemi eh, dei film, spesso si concentrano sulle quattro pellicole di David Yates, che guarda caso sono le quattro pellicole in cui i cambiamenti eh, rispetto al libro sono più massicci, più eh, vistosi e soprattutto, secondo me, poco funzionali. Eh, Mentre invece gli elogi, eh, specie nelle due pellicole di Chris Columbus, su cui io invece, soprattutto per la prima, ho da ridire, Invece lì c'è una, un continuo uh, diciamo, uh, ripercorrere il libro in, qua- in modo quasi uh, filo- filologico, cioè in quasi tutto e per tutto. Uh, e io specifico che ho letto solo i primi cinque, non ho letto il sesto e il settimo, perché uh, quando li lessi ero. Uh, Avevo molto tempo libero e quando finì di leggere il quinto iniziò iniziai a non aver più tempo e quindi non, non ho mai più letto il settimo e li ho rimandati a data da destinarsi. Prima o poi eh, li leggerò. Anche io sono cresciuto con Harry Potter, però insomma, mh, crescendo poi mi sono fatto una certa idea sui film eh, che secondo me non tutti sono riusciti, mentre invece da piccolo. Eh, mi faceva schifo solo un film, che poi quello mi continua a fare schifo, anzi oggi sono ancora più severo. Quindi, insomma, ehm, passo la parola a voi se volete dire altro. Sì,
0: io stavo pensando al fatto che hai detto giustamente sono scuro con Harry Potter, che però, eh, diciamo sei.
1: Io sono 99, quindi. 99, insomma.
0: quindi insomma, all'uscita del primo film avevi giustamente due anni, non sei potuto. Non io non potuto ho no, aver... tempo.
1: Non ho eh. mai visto un film al cinema, va detto, li ecco, ho visti tutti cosa. in DVD, li ho visti tutti in DVD, ho anche il mio cofanetto, ne ho alcuni anche in doppia copia, perché acquistai prima il DVD e poi acquistai il cofanetto con tutti e otti i film, eh, vorrei fare anche l'upgrade al, al cofanetto Blu-ray, ma eh, magari quando c'è un'offerta, perché non è un film di cui necessita della miglior visione possibile, forse il terza parte.
0: Però, appunto, stavo per dire, ti sei perso, secondo me, proprio... Cioè, eh, ora, siamo tutti... cioè, tutti, io, uno dei tre, perché voi mi t- ancora di siete andati. Eh, tutti i nostri ascoltatori, loro sì, freschi della visione di, dell'ultimo Spider-Man. Eh, e quindi, mi viene in mente il tipo di fenomeno. Marvel Fenomeno, Marvel Cinematic Universe. Cioè, tutti vanno in sala, film attesissimi, se ne parla da tutte le parti. Ecco, eh, io ricordo che ho visto questo film la prima volta, avevo sette anni... Eh, sono andato ovviamente in sala a vederlo e eh, questo poi eh, varso per anche i film successivi, cioè era una cosa eh, comune andare a vedere questo film o con i propri genitori o con gli amici, ma poi parlarne tutti insieme a scuola, cioè era proprio l'evento che eh, ha segnato una, gener- una, una generazione, come eh, ci scrive l'Infernale Cinema, eh, ma l'ha segnata proprio a livello proprio di cultura di massa, quindi c'erano gadget c'erano c'era proprio gli interessi i libri eh, che, che giravano le figurine le cose insomma un po come accaduto il signore degli anelli perché eh, peraltro eh, il primo film è contemporaneo rispetto alla compagnia dell'anello però con la differenza che harry potter si rivolge a un pubblico decisamente più infantile eh, e per I bambini dell'epoca era quindi più facile affezionarsi a una saga come Harry Potter che a una saga come quella del Signore degli Anelli, che magari poi sì, in età adulta, crescendo, eh, è stata rivalutata e ci siamo resi conto anche della grandezza, cinematograficamente parlando, eh, inevitabilmente superiore rispetto a quella di Harry Potter, che però appunto è cresciuto insieme eh, insieme a noi. E ho notato invece che rispetto... eh, Harry Potter c'è molta più freddezza dalle, da parte delle generazioni uh, successive, eh, e adesso siamo più o meno coetanei, però, <ride> e, cioè, pur essendo tutti e tre giovani, tra uno nato nel, nel 99 e eh, uno nato nel 94, quei cinque anni possono fare la differenza, se non altro perché, appunto, inevitabilmente, um, è diverso recuperare questa saga in un video piuttosto che appunto vivere quel tipo di fenomeno di massa che poi si può sempre recuperare c'è sempre tempo, ci si può sempre affezionare però ecco credo faccio una differenza rispetto all'attaccamento che si possa avere a Harry Potter. E quindi capisco anche molto di più la sensi- la, la, l'insensibilità di Jacopo rispetto a un personaggio che soprattutto si è recuperato, adesso non so quando, quanti anni avevi quando hai visto il primo film, Jacopo. Ma non me lo ricordo, però a, a, rispetto ad Enrico, per esempio, io sono andato al cinema a vedere Harry Potter, parte 1, Doni della Morte, è l'unico che ho visto in sala. Eh, però non ricordo quando ho recuperato, comunque ero, ero piccolo. Eh, nel, nel Don, Doni della Porta parte 1 dove, esce nel 2010, se non vado errato, e io avevo già visto gli altri che avevo recuperato in DVD, quindi comunque avevo dai 9 ai 10 anni, e no, non comunque è aveva... piccolo, però non, non, non t'ha fatto niente, e vabbè, ci sta, per carità, assolutamente. E, e niente, quindi io direi che, insomma, eh, abbiamo chiacchierato un bel po' prima di cominciare, direi appunto però di cominciare a parlare dei film, partendo dal primo, eh, appunto di, diretto da Chris Columbus 2001, Harry Potter e La Pietra Filosofale, Um, un film che, come stava anticipando Enrico, uh, risulta molto uh, affine al, al romanzo da cui è tratto, nel senso è proprio una vera e propria trasposizione, uh, sono pochissime le, le cose, le cose che, che cambiano, quasi si ha proprio quasi l'impressione di, uh, di leggere il libro, almeno per chi lo ha letto. Io, peraltro, i libri sì li ho recuperati, ma dopo aver visto i film, quindi uh, ho fatto. Un recupero, recupero al contrario, e, e li ho recuperati anche quando ero abbastanza grande, facevo già il primo anno di università, se non vado errato, quindi proprio tardi. Cioè, eh, sono cresciuto solo con i film, e poi sono venuti i libri e mi sono reso conto di quante informazioni in più c'erano e di tutta quella roba a cui faceva prima riferimento Enrico. Quindi, Enrico, valorate subito per, ehm, per cominciare a parlare appunto del, del primo film che proprio quest'anno ha compiuto 20 anni.
1: Allora, il primo film è curioso che sia il secondo maggiore incasso della saga. per questo secondo me è un punto a favore del film alla regia c'è Chris Columbus che è un regista che fa secondo me bei film per ragazzi il problema del film secondo me è proprio questo che è un bel film per ragazzi e quindi è un film che non riesce secondo me mai a volare altissimo non riesce mai a a entusiasmare come dovrebbe ciò nonostante comunque quanto dura due ore e mezza mi sembra le due ore e mezza le passi con uh, gioia cioè non ti annoi uh, La messa in scena in alcune sequenze uh, non è troppo invecchiata in altre invece uh, si sente purtroppo che è invecchiata uh, ci sono green screen palesissimi uh, però tutto sommato secondo me è uh, un film in cui ci mostra i tre protagonisti Ce li fa conoscere ci fa entrare in questo mondo uh, magico eh, e questo secondo me è un problema della rivedibilità del film eh, cioè io ogni volta che lo rivedo la parte quella alla Gringot eh, la parte in cui va da Ollivander e tutto il resto ma noia a morte eh, però oh, ammetto noia. che è una parte in cui tu effettivamente entri in questo mondo solo che se eh, appunto lo paragoniamo a Il Signore di Anelli che in quegli anni eh, uscivo lo stesso anno, era contemporaneo io ogni volta che arrivo alla Contea mi eh, no, non mi annoio mai e, se, eh, e qui vi rimando alla puntata del Signore Anelli, se vi ricordate eh, la Compagnia dell'anello è il mio preferito dei tre, quindi voglio dire eh, in questo senso secondo me il primo film eh, fallisce nel suo intento di rivedibilità Ciò cioè, nonostante è un film che eh, funziona Secondo me ai ragazzi è anche parecchio educativo e ci sono parecchie sequenze che nonostante i difetti tecnici causati appunto dall'invecchiamento in realtà si vedono e non annoiano e questo secondo me è già un punto di forza del film.
0: Sì, io mh, mi dissocio dalla parte in cui tu dici che ti annoi quando va da Under, per esempio. Per quanto sia un film inevitabilmente infantile, e sono d'accordo con te nel dire che questo è il più grande limite, eh, oltre a una serie di effetti speciali che qui veramente è datata eh, anche per il tempo, e ci vengono in mente proprio gli effetti speciali del Signore degli Anelli, che insomma eh, sono, sono, sono di tutt'altro livello. Qui penso alla scena del, di Fufi, il cane a tre teste, eh, ma per non parlare delle scene di volo, la prima lezione di volo è qualcosa di visivamente terribile. Però ecco, effetti speciali a parte, che poi nel frattempo sono anche migliorati nel corso della saga, eh, sono aumentato anche il budget a disposizione per i film, mi viene da dire che questo infantilismo è un infantilismo anche inevitabile se si pensa che eh, di fronte a un libro per ragazzi la trasposizione non può che essere un film... Per ragazzi nel senso è anche eh, più complicato rendere rendere più fruibile un, um, un soggetto del genere che poi ha anche il, il pregio ovviamente inevitabile di, um, di crescere insieme ai propri spettatori perché uh, ci sarà tutta una maturazione nei capitoli successivi c'è l'infantilismo è un infantilismo che viene viene sempre meno uh, crescono Gli attori crescono i personaggi, crescono gli spettatori e questa crescita trovo sia il pregio maggiore del film, quindi il fatto che il primo sia così infantile, per quanto fastidioso possa essere, magari per un adulto che lo guarda, nell'ambito della saga è anche bello che sia così, altrimenti non si apprezzerebbe la maturità che i capitoli successivi poi vanno via via ad acquisire, penso che questo sia uno dei pregi, quindi... Ehm, maggiori, ecco, nonostante resti un difetto se prendiamo il film nel suo simbolo. Visto nel complesso, il discorso invece cambia. Bisogna menzionare la colonna sonora di John Williams, che ehm, a Breghetti non è piaciuta, dice, è una delle peggiori per me invece. Assolutamente no, ehm, per cui è stato anche nominato all'Oscar, questo film ha ottenuto tre nomination per migliori costumi, miglior scenografia, miglior colonna sonora, ecco, penso che queste tre, questa volta l'Academy ci viene in aiuto perché queste tre sono le componenti più riuscite di questo film e forse anche un po' di tutti i film della saga perché la colonna sonora è diventata immediatamente iconica e e quelle poche note subito ci riportano alla mente tutta la saga, tutto il personaggio e e tutto ciò che ne consegue, la scenografia la rappresentazione di Hogwarts di questo mondo magico in tutto da questa serie di dettagli, è comunque assolutamente affascinante e per il tempo, se vogliamo, inedita, perché ha segnato un punto di inizio, per almeno um, anche nel genere fantasy, diverso rispetto a quello del Signore degli Anelli, per motivi differenti, ma scenograficamente parlando, la trasposizione del mondo magico secondo me è eccezionale, e anche i costumi fanno il loro uh, lavoro. Jacopo, in conclusione, visto che comunque sei fresco di visione, non ci avevi detto nulla, anzi... Eh, esatto. cioè prima hai detto io non intendo recuperarli, non è mia intenzione invece abbiamo scoperto io non ho
1: recuperato i zero
0: perché allora. non, non potevo arrivare qui in puntata impreparato ecco bravo Jacopo no condivido più o meno quello che avete detto voi io sono un po' più freddo come al solito l'infantilismo è per me davvero eccessivo come è eccessivo il minutaggio secondo me è fin troppo lungo e poi, andando ad analizzare i vari film, mi sono accorto che i film che, quelli a cui sono, che apprezzo di più sono quelli più, più corti, incredibilmente, e qui sicuramente, eh, e torno a quello che diceva Enrico all'inizio, eh, lo stupore dello spettatore è la cosa più... Più, più affascinante no? quindi la costruzione della scenografia dei costumi quello che dicevate voi e quindi già una seconda terza quarta visione tutto questo tende, tende a diminuire tuttavia come um, film d'origine di Harry Potter e eh, costruzione del mondo world building funziona eh, quindi nonostante i, le grandi debolezze secondo me perché non, non è fattibile secondo me vedere un film con, con quei dialoghi e quegli effetti speciali, eh, però rimane, eh, rimane piacevole ecco, da, da guardare magari in famiglia eh, tutto qui ecco. Eh, Io peraltro confesso che eh, nonostante i miei soli sette anni ho avuto la mia prima crush cinematografica per Emma Watson in questo film che ho sognato tipo per due settimane consecutive, ero assolutamente innamorato
1: e e ne approfitto. Ad avere la crush per (ride) per Hermione Granger. Da quando tira il cazzotto. Del terzo tra come il poesie.
0: Sì. <ride> Gran momento. E dicevo, ne approfitto però anche per leggere Cinefile Anonima e, e per chiedervi la vostra sulle interpretazioni in generale dei tre protagonisti, quantomeno che poi sono stati affiancati comunque a grandi star uh, del cinema britannico. Uh, e parlo quindi di. di... Come? Meno male.
1: <ride> eh, ecco,
0: infatti, appunto, però per essere bambini, nel senso è anche inevitabile che. Cioè, sono. Sono cresciuti anche loro, poi può piacere o meno, però ecco c'è Cinefil Anonimo ci dice Rupert Grint vicino agli altri due, sembra anche molto bravo. Cosa pensate dell'interpretazione dei tre protagonisti, eh, Enrico?
1: Eh, Allora, Daniel Radcliffe secondo me era partito bene e ha continuato peggio. Sono d'accordo. Rupert Grint è partito male, ha continuato male sono d'accordo. Hermione Granger è partita malissimo ed è andata avanti benissimo.
0: Sono d'accordo per una volta, molto bene. (ride) Eh, Jacopo? Ma io sono più radicale, nei primi due film sono tutti e tre abbastanza mediocri secondo me, Eh, poi alti e bassi insomma Emma Emma Watson è sicuramente la più più competente dei tre Eh, e a lungo andare infatti si vede. Eh, però ecco, non, non mi fanno impazzire nessuno dei tre, non, non sono grandi attori per quanto mi riguarda. Vabbè, che non fossero tutti e tre dei grandissimi attori, insomma, eh, penso che pure io e Enrico possiamo essere d'accordo, se pensavo a tre attori britannici non ci vengono in mente subito loro tre. Ehm, ad ogni modo, ecco, è stato fatto anche un bel lavoro di casting, magari successivamente, eh, nel nell'assegnare anche ruoli chiave ad attori, gli attori anche, anche molto bravi, il primo che mi viene in mente è sicuramente Gary Oldman nei panni di, di Silus Black poi c'è l'attore che non so pronunciare che fa Lupin, che mi dice adesso Jacopo come si chiama visto che gli ha dato anche un paparazzo bravissimo ha <ride> dato il paparazzo per Naked nel 93 puntata reperibile sul canale YouTube di Adriano della Starza il collezionista di Ombre, mi raccomando recuperatela se non l'avete già fatto e ehm um... E quindi niente, insomma. In Rickman,
1: dai, non lo dici. Ah, Rickman
0: per Titon. Ah, insomma. Anche vabbè, Richard Harris. Il Richard Harris per certo. per, per Silente, poi comunque molto ben sostituito dall'attore che non è lo stesso di Gandalf, ovviamente. Qui invece avevo detto, nella, nella, qual è l'attore? Michael Gambon? Sì. Ok, stavolta ho indovinato. E, e quindi, insomma, niente, parliamo un po' anche di attori, ma eh, interpretazioni che, appunto, soprattutto quelle adulte, sono sicuramente più riuscite di quelle dei ragazzi. Il secondo film eh, è Harry Potter la Camera dei Segreti, del 2002, sempre diretto da Columbus, eh, e qui comincia un pochino a vedersi qualche componente gotica, un po' più paurosa, Permane comunque l'infantilismo di fondo, però ecco, diciamo che il problema principale non è più a chi assegnare la Coppa delle Case, che peraltro è, viene assegnata soltanto nel primo film, perché poi nel secondo si menziona ancora 5 punti a Grifondoro in più o in meno, però non sappiamo neanche chi la vince, perché il problema effettivamente diventa, um, diventa questa presenza, del, del, del basilisco e quindi di Voldemort, e quindi comincia a essere anche, eh, cominciano a essere anche un pochino più serie le questioni da affrontare. Anche qui, perfetta aderenza rispetto al, al romanzo di base. Enrico. A te la parola.
1: Saluto i potere che mi fucileranno dopo questa affermazione. Questo è l'unico film superiore al libro. Um ma Tigra lunga secondo me uh, questo film è secondo me uh, veramente bello cioè, nonostante uh, alcune cose siano palesemente invecchiate penso a uh, Ron e Harry con la macchina volante che rimangono appesi e c'è quel green screen terrificante uh, ciò nonostante però uh, qui c'è la macchina da presa che si muove Qui c'è la maturità, qui c'è il racconto, ci sono grandi personaggi. C'è il miglior casting della saga, Kill the Royal Lock eh, interpretato da eh, Branagh. Eh, quindi, secondo me questo film funziona davvero in tutto. Eh, funziona nei, nei dialoghi, funziona nella, mh, eh, nella struttura del film molto più appunto gotica. Eh, funziona eh, nella partita qui c'è ancora più dinamica di quella del primo. Eh, e poi, secondo me. Eh, anche nella, eh, nella parte finale in cui eh, ci sono diciamo i colpi di scena, c'è cioè il basilisco e tutto il resto secondo me tocca veramente grandi vete di suspense e di tensione eh, cosa che paradossalmente il libro non faceva quindi eh, secondo me questa è davvero una grande trasposizione eh, ancora una volta si segue il romanzo eh, ma si tolgono le parti inutili, ad esempio il, la festa di Complemorte. Eh, chi ha letto il libro si ricorderà di un capitolo totalmente inutile. Eh, un saluto a Nick quasi senza testa. Eh, e niente, quindi credo di aver finito la mia arringa.
0: Jacopo? No, per me è tutto il contrario. <ride> per me il secondo, questo secondo capitolo praticamente ricalca tutto ciò che... Che, che avevamo visto nel primo e quindi tutta una prima parte molto infantile in cui lui è a casa dei, dei genitori affidatari e poi c'è il viaggio verso Hogwarts poi c'è questo nuovo pericolo il nuovo professore insomma tra l'altro secondo me è il professore meno interessante di tutti e quindi non condivido assolutamente il tutto ciò uh, che ha detto Enrico su, su, su Branagh e il suo personaggio e, e quindi semplicemente ricalcando il primo capitolo ed ed espandendo il mondo in maniera ehm, abbastanza semplicistica senza particolari guizzi perché tutto più o meno sembra già visto Eh, se io il primo non lo apprezzo così tanto però almeno nel primo c'è lo stupore del nuovo di di un world building delle scenografie qui secondo me non non c'è nemmeno quello perché eh, sostanzialmente... Eh, si basa su parecchie ridondanze del primo e eh, un ritmo che secondo me è anche peggiore nonostante si sì, cerchi di essere un po' più cupo, un po' più horror addirittura nel finale eh, però questo è uno dei capitoli che io, non... che io ho apprezzato meno e che non... non rivedrei mai più ecco, tutto qui no, io sono d'accordo sul fatto che sia un, adat- un ottimo adattamento sono meno d'accordo, sulla... cioè, sono d'accordo invece con Jacopo sul fatto che anche secondo me tra i capitoli è quello un pochino più debole. Um, sicuramente, adesso non, non ho bene in mente la graulatoria, non l'ho ancora stilata di tutti i capitoli, però, ecco, diciamo, è, è sicuramente nella parte bassa. Sia perché, comunque, ancora una volta, gli effetti speciali non sono, sono, sono migliorati, ma siamo ancora lontani. Da, um, da un livello abbastanza soddisfacente. Penso, ad esempio, all'inizio, quei campi lunghi su Privet Drive sono veramente inguardabili e in generale anche ehm, anche Dobby che eh, lui singolarmente è ben realizzato però quando si muove tutto intorno prende delle forme molto strane quindi c'è anche questa sorta di ehm, inadeguatezza forse della computer grafica nella resa dei, dei movimenti dei personaggi comunque adesso a prescindere da questo insomma anche le, le permane ancora quell'infantilismo che sì. viene stemperato da una componente gotica più forte però ecco lo stesso personaggio di e Lockhart è è pesante da rivedere, ah, ecco. <ride> quindi posso capire, Jacopo, che giustamente quando lo vede fa dovrebbe risultare simpatico, in realtà sia abbastanza, abbastanza noioso. Quindi, ehm, su questo sono d'accordo con lui. Il terzo capitolo, invece, è quello eh, quantomeno più eh, apprezzato tendenzialmente dai cinefili,
1: ehm, disprezzato forse come? Com'è se mai che un film di Quaron sia brutto? Disprezzato
0: forse disprezzato forse di più dai Potterhead come segnala Jack P. che ci dice quello di Quaron. È uno dei meno apprezzati, nonostante sia quello fatto meglio. Ecco, questa è una frase che forse può racchiudere le cose. Eh, c'è anche eh, Cinema Stardust 2.0 che dice: che Se Quaron avesse girato anche quelli successivi al terzo, la saga avrebbe fatto un salto di qualità. Quindi, già ci dice la sua riguardo. Quindi il, il talento di Quaron nel ridare cinematografia a una saga che era partita forse solo per ragazzi, invece in questo film anche grazie a Quaron, anche grazie al suo uso uh, della macchina da presa in generale, comunque la fotografia è assolutamente di livello e qui è veramente tetra molto più che nei capitoli precedenti, insomma uh, c'è una componente dark che finalmente prende il sopravvento su quei toni infantili iniziali, cioè uh, la scena del molliccio penso per esempio mi viene in mente che Uh, evidenza secondo me molto bene questo contrasto perché uh, c'è cioè questo moliccio che assume le forme di qualcosa che fa paura, che allo stesso tempo poi viene messa in ridicolo con la formula ridiculus e quindi poi si, parte alla part- si passa alla parte più divertente, quindi in una formula magica per dire questo film è un po' così, cioè uh, sì, si ride ma c'è anche molta paura e c'è anche un'altra scena, secondo me una delle più belle sottovalutate che è quella dei ragazzi che sono in dormitorio proprio all'inizio, che mangiano caramelle appena sono arrivati a Hogwarts, e fanno i versi degli animali, C'è cioè quello col... che gli esce il fumo del treno, quello fa il leone, eccetera, Cioè, quindi momento goliardico, spensierato, luci calde, e poi fuori dalle mura vediamo che la tempesta imperversa i dissennatori circondano Hogwarts e proprio nella presenza dei dissennatori, secondo me, c'è la vera e propria eh, rappresentazione cinematografica della paura che in questo film, eh, insomma... Si fa sentire più che in passato. Enrico, sei d'accordo?
1: Vabbè, eh, se bisogna ragionare in termini cinefili è ovvio che questo sia il film migliore della saga. Se bisogna ragionare in termini invece produttivi questo è eh, il film che ha causato più danni eh, nei film successivi. Perché poi io sono una persona... Buona in fondo in fondo, anche se poi in questo podcast ogni tanto mi diverto in modo goliardico a prendere in giro certe cose. Eh, Però, in realtà, se ragioniamo, eh, i problemi che sorgono nei film di David Yates sono tutti generati da Quaron che giustamente ha voluto fare il suo film: Eh, il suo film, ignorando bellamente il libro, ignorando tutta una serie di fattori, iniziando a. eh, fregarsene altamente dei libri e il risultato è che nel film questo che era un libricino perché poi eh, se uno ha presente i libri di Harry Potter i primi due sono sulle 300 pagine il il terzo è 360 mi sembra poi il quarto sono 600 e poi sono destinati a crescere tranne il quinto che è ancora più grande del sesto e del settimo Eh, quindi potete ben immaginare che se in questo qui tagli qualcosina Vabbè, sono 360 pagine, cosa succede? Se invece però tagli degli aspetti che devono essere importanti nei film successivi e soprattutto generi questa abitudine nel fregarsene altamente del del libro di partenza, il risultato è che eh, i successivi continuano a fare quello che vogliono eh, e eh, poi dopo però una certa... eh, i cocci si fanno sentire. Uh, e quindi uh, Dobby che sparisce di punto in bianco e ritorna in Harry Potter 7 parte 1 La Lavanda Brown che non, non, non viene mai uh, rappresentata e poi nel sesto appare così come se niente fosse questa chi l'ha mai vista uh, Ali uh, Patil e la sorella che adesso non mi ricordo come si chiamano, comunque le due gemelle Patil che appaiono nel quarto così Uh, cioè, tutti i problemi che hanno si, si sono sentiti sono fatti sentire dal terzo film perché il, te- il terzo libro è quello in cui in teoria sviluppa uh, per la prima volta i personaggi tra le case e questo secondo me è un grosso problema uh, di questo film che eh, ripeto se visto in modo cinematografico è indubbiamente il migliore ma uh, se visto ai fini di una saga produttiva adatta per il grande pubblico è un buco nell'acqua gigantesco, infatti cambia la scenografia, eh, lo sappiamo tutti, no? cambia la posizione del, eh, della capanna di Agrid che prima era a fianco a, a Hogwarts, ma devi fare una scampagnata per arrivarci. Eh, e poi segnalo eh, che questo è il film con meno introiti della saga, eh, ben 796 milioni, e per dire il secondo, che è eh, il settimo, film in termini di introiti aveva quasi 100 milioni in più cioè 878 milioni quindi insomma che film. diciamo non sono
0: cifre da fallimento eh, adesso eh, certo, cioè, certo.
1: Cioè, no, soprattutto no, Mario, in questi ma... tempi mi cifre, mi
0: dire eh, che tu pensa una volta cos'era il flop cioè.
1: ripeto non è un flop cioè non è, non è mai stato un flop la saga di Harry Potter però va detto che eh, questo film secondo me eh, nella sua produzione e nella sua idea eh, di cinema cioè molto più autoriale rispetto ai primi due che invece erano molto più popolari questo film indubbiamente è più bello rispetto agli altri ma dall'altro lato ha generato dei problemi che poi si sono fatti sentire nei film successivi che invece quelli vengono criticati e questo non mi pare giusto perché molti problemi dei film successivi ripeto, Dobby che riappare in Harry Potter 7 parte 1 e chi è? è Dobby io la prima volta che vidi Dobby in Harry Potter 7 parte 1 ero piccolo e dissi, aspetta ah, ma questo è quello di, della camera dei segreti me l'ero completamente dimenticato cioè, quindi capisci bene che Secondo me questo film ha eh, generato un'abitudine eh, che poi i successivi registi hanno continuato a perseverare e poi si è fatta sentire negli ultimi film, che sono anche dai cineveri, giustamente condannati molto più di questo, che invece è il migliore. Certo,
0: cioè, no, è molto, molto interessante la riflessione che hai fatto effettivamente, rispetto cioè, nel, nel, nel dividere le due cose, nel non dire soltanto questo è un film perfetto, autonomo, non da solo, quasi impeccabile per quello che deve fare visto che è comunque una trasposizione eh, però sono molto curioso di sentire Jacopo a riguardo proprio perché è quello più bello preso da solo eh, sono curioso di sentire che dice Beh, dico che eh, se il problema si ripete allora io so- sono d'accordo su Enrico nel momento in cui diamo per scontato che deve essere una saga per il grande pubblico deve piacere al grande pubblico deve anche incassare a- a- al cinema e quindi diciamo, i registi e la produzione devono seguire un determinato percorso e la Marvel in questi ultimi dieci anni ci ha insegnato che se lo fai bene eh, fai fai veramente i fuochi d'artificio. In questo senso quindi potrei essere d'accordo con Enrico, il problema è che secondo me l'attinenza al libro non deve essere un parametro di giudizio secondo in cui valutare un film sì a livello produttivo ha senso per il motivo che che diceva poc'anzi quindi del fatto che il pubblico lo recepisce in maniera diversa proprio perché è fedele al libro sono già eh, sono lettori eccetera eccetera però dall'altro dall'altro cioè da da un altro punto di vista ti dico che se dopo Quaron si fossero susseguiti registi più capaci eh, cioè o capaci quanto lui secondo me avrebbero approfittato di quelle non attinenze al libro per sfruttare eh, la la narrazione e l'impianto visivo scenografico eh, radicalmente modificato da Quaron per qualcos'altro. Invece il fatto che dopo ci sia Yates che, per per quanto abbia dato eh, coerenza agli ultimi quattro film, eh, soprattutto in termini visivi, non non abbia eccelso in in, in tutto il resto, ecco, Eh, quindi secondo me torniamo al punto che se sei un regista bravo, a prescindere dall'attinenza al libro, tu riesci a fare dei film eh, buoni, ottimi, grandi, capolavori, insomma, e a prescindere da tutto questo però... eh, Scusami, prima che cambi discorso e dici la tua, vorrei un attimo rimanere per segnalare che comunque stavo notando adesso peraltro questa cosa perché... Uh, facendo autocritica, noi parliamo sempre del, anche della sceneggiatura, la imputiamo al regista, ma ci sono gli sceneggiatori, e in questo caso lo sceneggiatore di tutti sempre, i film è sempre, è sempre stato sempre. lo stesso che è Steve Close. Tranne che nel quinto, se non vado errato. Uh, sì. In quella sceneggiatura è, è stata affidata a Michael Goldenberg ed è quello che peraltro poi ha avuto l'incarico mm. più difficile perché il quinto era il libro più grande quindi ha dovuto fare più tagli ed è quello da questo punto di vista forse poveretto. più eh,
1: Però Avrà guadagnato can... tantissimo, sì, no, comunque, poveretto, cioè, poveretto ha fatto un lavoro... Sì, 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 compli... cioè, congratulazioni. Era, era quello che
0: aveva sicuramente eh, il compito più difficile, però ecco per dire la continuità. Di, scene, di scrittura la saga l'ha avuta. Quindi ecco questa cosa, come, come ce la spieghiamo, Enrico? cioè eh, Quanto influisce la sceneggiatura in un film? In una saga di film come questa, e quanto invece la regia alla fine prende il sopravvento in determinati casi? Quindi, quanto è effettivamente colpa di Quaron, secondo te?
1: Ma. Eh, cioè, mh, come posso dire? Eh, non, sicuramente sul dura...
0: allora, cioè, piano scenografico, sicuramente, Quaron ci ha messo la sua perché lì ha stravolto tutto. Esatto, e poi gli altri sono dubbio, esatto. questo è in dubbio.
1: No, non voglio passare per quello che eh, bastona Quaron perché ripeto, eh, è il film se lo vedi eh, con occhio critico è il miglior della saga. A mani bassissime, cioè eh, lo dico io che per me non è, non è il mio preferito, lo dico subito: il mio preferito è il prossimo. Eh, Mamma. Però il il problema è che secondo me Quaron e in generale il team ha iniziato a fregarsene. Probabilmente perché, insomma, chiami Quaron che è un regista coi cosiddetti. E poi, ripeto, il punto è che poi non non ce la si può prendere con David Yates se delle cose dei suoi film fanno schifo. Ecco.
0: Vabbè, sì, lo sicuramente lo eredita un progetto che non è partito come il suo, quindi cioè. se ci può essere una continuità registica. E, e lo dico
1: io che David Yates per me potrebbe andare a. Vabbè, non dico costo <ride> A zappare Vabbè. la terra, lo dico Vai, io. sul e, film mh,
0: sul film, per me è il migliore della saga a mani basse, e perché per la prima volta e poi lo vedremo. Sì, lo vedremo a livello di, di color palette. però non, non così bene in questo film, quell'im, quell'impostazione fiabesca. Si trasforma, diventa sempre più dark sia semanticamente che fotograficamente e qui la fotografia fa un passo avanti e forse è il più alto, anzi senza dubbio è il più alto eh, livello di tutta la saga, Eh, tra l'altro se se non erro è l'unico film della saga che ha il poster in bianco e nero. Eh, credo o almeno sul letterbox è così eh, non so se ah, non è in bianco e in nero però è, eh, super, è super desaturato, è desaturato. eh, ma... eh sì, sì sì certo è un in... effetto dissenatore che diventa tutto glaciale quindi... bravissimo bravissimo bravissimo. Eh sì, e sì sui dissenatori ecco tu ti sei già insomma analizzato la, la, la loro presenza ed è Forse proprio proprio quello, il concetto di paura, che non è soltanto la paura di qualcosa, ma è anche la la paura di crescere, di se stessi, di non accettare eh, la la propria crescita, perché l'infanzia è finita, i primi due film ormai sono sono da un'altra parte, non ci ci sono più bambini ora, ora si fa sul serio, esiste la morte, eh, Fiero Becco che viene giustiziato in realtà no e, e poi c'è l'elemento del tempo eh, che ovviamente è strettamente legato a quello della morte eh, quindi il tempo che può essere cambiato modificato ci si, de- si deve approfittare di questo tempo e, e torna quindi il tempo che è la crescita la maturazione la paura di questa maturazione insomma un film che secondo me funziona anche al di fuori della saga come diceva giustamente Enrico è un film che visivamente è un, passo, è un passo super avanti, Quaron, tra l'altro, questa cosa me la sono andata a leggere, non aveva letto Harry Potter al tempo, non aveva amato i primi due capitoli di Columbus e quindi... In questo senso si, nota. Anche... Sì, si nota, infatti si, si vede come eh, cioè, era totalmente scevro da qualsiasi influenza a parte quelle de- della produzione e della sceneggiatura che secondo me, tornando al discorso di prima Mattia, qui si vede che quando fai cinema il regista ha molto, eh, cioè, riesce cinematograficamente a eh, modificare, a rendere una sceneggiatura in maniera diversa rispetto a, cioè, a come la, 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 la affronti insomma. Certo, certo, questo, questo è seguente. E, che... e um, ultima cosa sul cast, perché qui eh, finalmente il cast fa anche un passo avanti. Perché, intanto, Danny Radcliffe, secondo me, è il punto, uno dei punti più alti di recitazione suoi, eh, ma soprattutto in buona parte del film vengono in aiuto anche attoroni che abbiamo nominato prima, come Alan Rickman, come Gary Oldman, insomma, quindi l'intero impianto produttivo, scenografico, fotografico, narrativo, secondo me funziona qui ed è il migliore capitolo della saga per me. E aggiungo un'ultima cosa, ehm, anche questo è, è uno di quelli che dura di meno e secondo me questa cosa, continuo a dire, fa la differenza. Uh, sì, stavo pensando, mh, prima, prima che poi me ne scordi, visto che abbiamo nominato comunque più volte il Signore degli Anelli, quando parlavamo dei disenatori che sono belli, molti diranno, e vabbè, Ad ma ci sono stati prima Natschul, ecco, ma questo vale in generale un po' per tutto il... cioè, così come la Rowling ha rubato da Tolkien, è stato inevitabile anche che gli adattamenti di Harry Potter rubassero da quelli del Signore degli Anelli un po' perché eh, il Signore degli Anelli è fatto bene quindi benvenga che prendi spunto da lì un altro po' perché è il libro stesso che, lo, che, che, che ha preso molto da lì e quindi eh, è un po' conseguenziale la cosa quindi eh, il problema è più a monte in fase di scrittura che in fase di, di adattamento secondo me per molestare insomma che eh, poi i film appunto qualitativamente parlando sono anche molto altalenanti tra loro. Scusami, a questo proposito comunque dico che è vero, i dissenatori sono eh, palesemente mh, ispirati dai Nazgul, eppure riescono ad essere autonomi. Cioè, non... è vero, il rimando c'è, è palese, però quando pensi al dissenatore... Ti dimentichi completamente del Nazgûl. Quindi, Perchè. secondo me, sono riusciti a trovare comunque, nonostante l'influenza, un'icona eh, iconica. Ecco, quindi eh, funziona da quel punto di vista. Assolutamente. Finalmente, possiamo parlare del quarto, per la gioia di Enrico, che ci ha anticipato essere il suo preferito, eh, ovvero Harry Potter e il calice di fuoco, film del 2005, diretto da Mike Newell. Eh... Quindi di discontinuità rispetto a Quaron e poi a sua volta sarà l'era, cioè dopo Mike Newell ci sarà l'era di David Yates per gli ultimi quattro. Eh, Mike Newell che qui anche lui prende una strada che è diversa da quella di Quaron, è ancora diversa rispetto a quella di Columbus ehm, e lui se vogliamo accentua ancora di più come giusto che sia in questo percorso di crescita e quindi in questa escalation di gotico gli aspetti appunto più dark e lo fa. Soprattutto all'inizio e alla fine con l'incipit in cui c'è il sogno, l'incubo se vogliamo di Harry Potter che comincia a vedere Voldemort mentre dorme, nel finale c'è finalmente il ritorno di Voldemort e il finale è un finale non per ragazzi, perlomeno non per il tempo, tant'è che infatti questo film ha scatenato quando è uscito tutta la serie di polemiche, c'erano i genitori mi ricordo molto arrabbiati perché dicevano oddio questo film fa troppa paura per mio figlio che è piccolino e vede Voldemort il signor oscuro che eh, insomma arriva e, e fa del male a Harry Potter, C'è cioè la prima uccisione cioè, ehm, da parte di, di Voldemort ai danni di vediamo se mi ricordo il nome visto che <ride> mi sono detto Potter e adesso faccio le bruttissime figure eh, eh. bravissimo, Sérgio Vigoli interpretava Robert Patt- Pattinson e, e quindi insomma anche da questo punto di vista c'è cioè di discontinuità però è anche inevitabile visto che i ragazzi finalmente sono cresciuti e poi ti lascio subito la parola a Enrico, questa crescita si vede anche dal fatto che nel mezzo del film c'è tutta una serie di, uh, come dire, di, di problematiche che uh, non sono più tanto goliardiche ma cominciano a essere proprio uh, problematiche dovute a una fase adolescenziale che qui è all'apice. della della saga, visto che ci sono le prime cotte, ci sono i primi dissapori amicali Uh, ci sono le invidie, c'è la prima litigata tra Harry Potter e Ron Weasley uh, c'è, c'è, c'è anche una sorta di bullismo nella misura in cui Potter viene, viene ostracizzato praticamente da tutta la scuola quando si ritrova a partecipare a un torneo per il quale non, non avrebbe dovuto partecipare c'è il ballo scolastico che è, che è un altro luogo comune se vogliamo comunque uno di quelle, uh, di quelle cose ricorrenti tutti, tutti i movie e qui uh, appunto viene Uh, viene messo in scena proprio come se fosse un classico team movie in cui appunto si andare al ballo, bisogna trovare l'invito, la ragazza ti piace, sei geloso, sei, uh, ti vergogni, devi vincere l'imbarazzo, insomma tutte queste problematiche nel mezzo uh, che sono proprio incuneate tra un inizio e una conclusione assolutamente dark e questa cosa la trovo molto molto uh, affascinante, Enrico
1: Per me è un film uh, un grandissimo film per ragazzi questo cioè eh, questo funziona in tutto eh, che, che ne dica buon Filippo, ehm, che saluto. Eh, ne abbiamo parlato e, parecchio fai, in privato. Ci ha scritto: World ai Cinema, quanto eh, è brutto? Certo. Quarto brutto forte, Enrico. Eh, certo, 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 certo. Giustamente. Certo. Eh, mi doveva stuzzicare, visto che ne abbiamo parlato parecchio. Per me, il quarto è un bellissimo film perché eh, funziona tutto: funziona il Nuovo Professore, funziona eh, Il Ballo del Ceppo, funziona, eh, il, funzionano gli attori nuovi, funzionano le due nuove scuole, funziona l'estetica eh, del film. Eh, che trova una quadra, eh, perché eh, diciamolo ragazzi, cioè, ho capito che Quaron ci piace tanto, però passare dall'estetica dei primi due a quella di Quaron cioè, eh, o- oggettivamente si sbarella parecchio. Uh, si passa da A a Z senza continuità, almeno qui si trova una quadra, ripeto. Da Z a A, permettimi, però. Oh, mamma mia. <ride> no, però, vai vai, continuo. No, dico come stili, <ride> sì, cioè, sì. non come qualità. Uh, qui invece siamo su una M, ecco, quindi siamo a metà. Uh, e secondo me il film funziona molto bene. Eh, anche a livello strutturale eh, perché sì è chiaro che è un team movie e quindi è chiaro che eh, uno grande lo reputa cringe in molti punti Cioè, ci sta pure eh, deve essere cringe cioè, eh, devi sentirli imbarazzo in tal senso è emblematica la battuta in questo momento vorrei uscire con un drago che ogni volta mi uccide sempre eh, quindi Secondo me funziona tutto, funziona il casting nuovo, perché eh, Cedric, nonostante nei libri appaia nel terzo, eh, quindi torniamo al discorso di prima, eh, nonostante Cedric appaia nel terzo, eh, anche qui, qui appare per la prima volta e funziona veramente bene. Eh, già, secondo me, Pattinson era bravo a, quella, a quell'età, eh, oggi più di tutti lo dimostra con Fino come... The Lighthouse, Good Time attenzione! certo, l'ho sempre detto che la recitazione è buona poi secondo me è antifunzionale con un altro discorso Ehm,
0: manteniamo così questo momento eh,
1: poi eh, secondo me le prove sono tutte belle Eh, so che molti criticano la la seconda quella del lago Eh, forse per gli effetti speciali un po' invecchiati però in realtà eh, secondo me ha senso anche come eh, da quel senso di straniamento che ci sarà poi anche nella terza, e nella terza sarà ancora più eh, sviluppato perché c'è il, la, il labirinto. Eh, e poi, cos'altro c'è da dire? Il finale l'hai detto tu: eh, il finale è storico. Cioè, Ralph Fiennes, in quei 5 minuti, eh, boh, spacca tutto. Eh, c'è anche una scena bella forte perché quando Codaliscia si taglia la mano. Io mi ricordo che da piccolo la sì, sentivo sì. quella scena come se la sentivo quando l'osso, eh, che è semplicemente un osso, non c'è carne, non c'è niente. Quando entra eh, c'è quel bollore n- nella pentola che eh, mi fa paura. E poi chiudo con la bombetta. Eh, anche per Merghetti, questo è superiore eh, al eh, terzo film, che ripeto, secondo dia, me, è eh, il secondo eh, più bello. È
0: l'unico film a cui me ne da due stelle e mezzo, tutti gli altri oscillano tra le due e le 1,5, quindi eh, lo mette al di sopra degli altri. Jacopo Ricci perché non ti piace questo film. Perché è un team movie fatto male, secondo me. Eh, cioè è un team movie a tutti gli effetti. Mescolato un po' a oh, una sorta di Hunger Games. Il problema è che secondo me non rende sì fatto male. Perché secondo me. Hunger
1: Games un... adesso. Il games c'è. non è <ride> team movie. eh. Hunger Games non è team movie no, è no, no, un no. Ho detto
0: il film Calice di Fuoco. È un team movie a tutti gli effetti, ma mescola delle dinamiche all'Hunger Games. Cioè il che fatto comunque viene che... dopo, eh, diciamolo, perché è il 2012 anche qui. Sì, vabbè, alla Battle Royale, insomma, quello volevo intendere. Ah, okay. e, e, cioè le sfide in cui le persone muoiono, eccetera, eccetera. E il, il problema, secondo me, è che non, non solo non è credibile, ma non è nemmeno interessante. Cioè, praticamente, per me da film, nonostante... Voi avete detto tutti e due che si fa un passo avanti in termini di cupezza, eh, io questa cosa non l'ho, non, l'ho, non l'ho vista, non l'ho percepita assolutamente, per me eh, ci sono troppi momenti prevalentemente comici, tantissimi eventi, eh, stereotipi dati in movi infiniti, il, sì, il ballo delle scolaresche, gli, gli innamoramenti vari, i tradimenti, gli ormoni sicuramente dei dei personaggi di Harry Potter sono sono a palla però cose che a me non interessano semplicemente già è difficile fare un team movie secondo me farlo eh, all'interno di questo mondo è è ancora più difficile secondo me il il risultato non è è dei migliori Eh, poi fotograficamente secondo me forse insieme al secondo e anche al sesto è quello meno meno ispirato Eh, me lo sono andato a cercare il fotografo è Roger Pratt Eh, secondo me il fotografo meno meno ispirato di di tutta la saga lui ha fotografato il capitolo 2 e il capitolo 4 poi c'è un abuso degli effetti speciali che è è davvero inguardabile e e un'introspezione dei personaggi vi ho detto secondo me non c'è questo questo, la cupezza che, che voi avete eh, citato prima, non, non c'è, viene tradita da, da una comicità che fo- forse è più infantile di, di, di quella dei primi film, per quanto cerchi di eh, rimandare a, a quei team movie appunto a cui, che, avevamo, che avevamo detto e che tutta la linea romantica insomma per me è abbastanza insopportabile. E L'unico, l'unico punto alto del film secondo me è la parte finale, ma soltanto perché Ralph Fiennes è, funziona nel nel personaggio di, di Voldemort e,
1: e quindi bravo lui Insomma,
0: va bene eh, sarà contento che scusa, di posso sentire. dire una cosa
1: certo, sì, tu, sì. già, già no, non dissento su quasi nulla però almeno voglio rispondere alla questione Ralph Fiennes eh, non direi che è bravo lui secondo me è bravo Mike Newell perché nei film successivi tutti diretti da Yates non è mai così bravo mai 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 mai, 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 mai. anzi pare delle due diventa patetico Invece nel quarto è, eh, fa una paura tremenda dal primo istante in cui lo vedi fino alla fine. Quindi, questo è vero. Me, però... Quindi secondo me è Mike Newell che lì è stato bravo a dirigere Ralph Fiennes. Buua, perché Ralph essere... Fiennes è bravo, questo è ovvio. Certo, certo. Può essere
0: vero, però torniamo secondo me alla stessa dinamica che, che, suc- che è successa insomma con, i, con il primo film, cioè lo stupore, la, la prima visione, perché... Eh, qui Voldemort lo vedi per la prima volta in carne ed ossa veramente diciamo antropomorfo e ti fa paura poi è come se ci ci facessi l'abitudine insomma quindi
1: no non non sono d'accordo perché poi quando quando li rivedi tu lo sai già com'è Voldemort sai già come finisce il film sai già tutto nonostante nel quarto film è il Voldemort più credibile più spaventoso più signor oscuro cioè
0: negli no, altri no, però, sembra va bene va uno bene scemo. però purtroppo sono 5 minuti e... eh questo è questo... vero eh, sì. eh, ma forse anche per quello nel senso proprio perché lascia certo, lì certo. alla fine e... e soprattutto viene dopo quella parte che tu a te non piace però proprio questo secondo me incrementa anche la paura perché tu vero. vedi Voldemort in quel modo dopo che tu hai visto un t movie e quindi il contrasto si nota ed è, ed è pesantissimo, quindi e, e gioca molto su questo contrasto, secondo me eh, acquisce, quindi incrementa l'effetto. Il quinto film invece eh, di Harry Potter è eh, il primo diretto di David Yates, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, abbiamo detto quello più difficile da adattare vista eh, la lunghezza del libro, se c'erano due parti da fare, forse era il caso di farle qui per esigenze narrative, per dico, in realtà ovviamente per esigenze evolutive lo si è fatto soltanto alla fine per allungare il brodo e incassare di più. E... E questo film è eh, un film secondo me è il più politico, anzi, più che secondo me mi sembra abbastanza evidente che sia il più politico, visto che ci sono udienze al Ministero, vediamo finalmente il Ministero della Magia, capiamo qual è l'influenza dei politici sulla stampa e sull'istruzione eh, e penso... Qui, dopo aver visto Voldemort nel quarto film, così cattivo, così pauroso, ehm, c'è cioè secondo me, dopo di lui, in questo film il miglior villain della saga, che è proprio la Umbridge, che è un personaggio che eh, siamo portati a- ad odiare veramente odioso in tutto. Ehm, l'attrice è bravissima, peraltro. Eh, ad interpretare Dolores Ambridge uh, devo ritrovarmi il nome perché come al solito non lo so però se, 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 se... Rigo mi aiuta eh, regia oh, è meglio mi dispiace non me lo ricordo va bene Imelda Staunton scusate ma <ride> la mia solita pronuncia però insomma uh, ha un ruolo, un ruolo difficile uh, e, e lo interpreta benissimo e, mh, e in generale appunto mh, mi riferivo a, al tipo di influenze politiche sulle vicende uh, all'interno di Hogwarts, sono, sono, molto, sono molto marcate, eh, hanno un'incidenza che effettivamente non è trascurabile, eh, vengono meno quelle componenti teen riservate soltanto magari to al primo basso di Harry Potter, però insomma ci sono così tante cose da raccontare che inevitabilmente non ci si può soffermare su, uh, su tutta questa serie di questioni. Uh, I Potterhead odiano questo film perché, eh, l'abbiamo Ma detto, come? sacrifica... Sì, tendenzialmente eh, sacrifica, è quello che sacrifica più cose, quindi chi è fan dei libri, per esempio ti dice subito che eh, il fratello di Ron... La
1: profezia, rompono sempre i coglioni con la profezia. Sempre. Eh, con la profezia,
0: <ride> ma anche eh, penso a, al personaggio del, del, del prefetto, del fratello di Ron, Se eh, non sbaglio, si chiama Percy, sì. Eh, sì, 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 che, sì. Che, che, che nei libri ha un ruolo chiave perché più volte la Rowling si sofferma nel dire che eh, lui... Uh, qui viene, noi, noi lo vediamo, l'abbiamo visto nei primi film come prefetto, qui noi lo vediamo dalle parti della Umbridge, cioè uh, l'Umbridge, scusate. e quindi uh, è passato al male, ma <ride> Ron non soffre minimamente di questa cosa, del fatto che è il fratello che, che è diventato un cattivo, ma in generale tutti gli altri personaggi neanche se ne accorgono, cioè mh, soltanto i più attenti si accorgono della sua presenza. Uh...
1: cioè, c'era una morte. tra i Ginny. Sì, vabbè, dei film. Che, che, che devo dire non è interpretata benissimo
0: eh, perché poi questo anche lo ha detto però neanche Harry Potter è interpretato benissimo potrebbe obiettare ad ogni modo um, ci dice però Cinema Life che il prigioniero di Azkaban mettere d'accordo tutti ed è giusto così ma il suo preferito è proprio l'Ordine della Felice e ci chiede cosa ne pensiamo al riguardo Enrico
1: allora io a questo film cioè, è, un, è, è credo l'odietamo più grande della saga. Cioè, da un lato lo vorrei pestare come se fosse il peggio del peggio, dall'altro invece gli voglio un mondo di bene, perché eh, poi contestualizza e dico che meglio di così forse non potevano proprio fare. Eh, cioè, il libro di 800 pagine in un film risicato, perché poi qui, eh, da questo film in poi, Warner Bros. Ha proprio, è stata quasi categorica. Ha sempre fatto film più brevi, Uh, sempre uh, molto poco lunghi sulle due ore e qui invece non bisogna, bisogna farlo un po' più lungo bisognava farlo della durata uh, di cui giustamente si lamentava uh, soprattutto per il primo e per il secondo uh, il buon Jacopo Cioè, uh, qui ci voleva un film di due ore e mezza uh, anche perché ci sono dei momenti che sono troppo frettolosi se l'inizio è parecchio dilatato inutilmente anche eh, nella parte finale si va velocissimo, cioè sembra di essere in Ferrari. Eh, e Una secondo volta, me, <ride> purtroppo, e, e secondo me è un problema. Perché mh, cioè, eh, tutti citano sempre il duello di Silente. Voldemort è bellissimo. Sì, ok. Ma eh, eh, cioè, quanto dura? Dura un minuto, cioè, mh, non c'è pasi, non, non c'è niente purtroppo. e i momenti di pathos come al solito David Yates è David Yates quindi i momenti di pathos il pathos svanisce in orribili quadri uno più brutto dell'altro quindi ripeto spero che con questo breve commento si sia capito che da un lato lo vorrei abbracciare dall'altro lo vorrei picchiare perché è veramente un film fastidioso tutto sommato però so buono e secondo me questo è un film comunque sufficiente eh, che tra l'altro appunto l'aspetto politico che citavi tu eh, del ministero secondo me me lo fa apprezzare un po' di più eh, rispetto a quello che potrebbe essere eh, avrebbero eh,
0: potuto sacrificare anche quello paradossalmente eh, è,
1: perché, è, è... è vero però è la cosa che funziona di più del film quindi forse eh, è meglio tra... non sacrificarlo eh, però appunto questa è la dimostrazione che secondo me è meglio di così non potevano fare cioè se la cosa su cui avrebbero potuto sacrificare comunque si sono soffermati e quella in su cui si sono soffermati l'unica, mi viene da dire insieme a Lambridge eh, e
0: anche la solitudine di Harry Potter il fatto che viene isolato e che quindi
1: si sente molto più, certo, più simile a Voldemort certo, certo. e poi vabbè, secondo me è un film eh, tutto sommato vedibile poi eh, inizia diciamo, la, la questione inizia a farsi sempre più seria perché chiaramente Voldemort è tornato e tutto il resto eh, il, il, la mia scena una delle scene che preferisco della saga per quanto sia una di quelle scene che dicevo, eh, che eh, Yates inquadra malissimo, eh, è quella in cui Harry eh, lancia la maledizione Cruciatos su su Bellatrix.
0: È vero, è vero, e soprattutto non te l'aspetti. Però è quello il momento in cui appunto si sente più vicino a Voldemort, quindi è quello il momento in cui Voldemort prende possesso della sua mente, poi chiaramente deve... deve deve scacciarlo e e, e, e quindi qui si sente anche l'assenza di Silente che è voluta ovviamente come cosa però è anche ben resa il fatto che quindi Harry Potter viene ignorato viene ignorato un po' da tutti perché è solo visto che nessuno crede alla sua versione e i pochi che lo fanno comunque alla fine lo escludono perché la conoscenza diventa un pericolo visto che è un un ponte per per quella di Voldemort, quindi nella in più totale poi si ammetterà ammettere anche di aver sbagliato, visto che così facendo non ha fatto altro che eh, avvicinarlo ancora di più al Signore Oscuro e quindi l'ha messo veramente in pericolo più che mai. Um, una cosa che aggiungo prima di passare la parola a Jacopo è che qui ecco, il montaggio eh, per me è, è, è veramente strano, nel senso che ci sono dei momenti secondo me in cui è realizzato benissimo, Uh, penso a quando per esempio uh, c'è cioè Harry Potter appunto che c'è cioè Voldemort che ha preso il possesso della mente di Harry Potter oppure uh, quando Harry Potter sta per fare sta per avere quelle visioni uh, ci sono dei, dei jump cut molto interessanti e, e lavora benissimo nei campi e controcampo. cioè ci sono degli errori veramente grossolani eh, che, che, che non capisco quindi oh, è un film discontinuo anche da questo punto di vista secondo me oltre che narrativo anche proprio tecnico Uh, Jacopo, concordo con voi più o meno su tutto, ehm, però non, cioè, non, non, come è possibile, vi chiedo, che questo sia quello più, uno dei più odiati della saga? cioè Non è possibile secondo me perché... Leggi il libro e
1: lo scopri. Eh, no? Guarda che il libro è per me è qualcosa è più di più bello, sferico. Ah, ecco questo film è, vale un'unghia. Ecco perché, ecco perché... il libro eh.
0: è quello più lungo ed è quello che ho finito prima per dire. Ho capito, ho capito. Beh, eh, sì, sono d'accordo con voi, cioè ci sono, secondo me ci sono molti bassi, però ci sono anche tanti alti e forse, mh, eh, diciamo, sono, sono quelli che mi fanno dire, beh, tutto sommato, rispetto a tanti altri della saga, è, è interessante almeno. Eh, perché, mh, appunto... Eh, perché succedono tante cose. Succedono tante cose e quindi riesce anche ad essere... Mh, ad essere interessante soprattutto su, quel, su quella linea politica che dicevi tu, eh, quindi all'inizio c'è la, proprio la paura del Ministero che non è in grado di accettare il ritorno di Voldemort, l'introduzione eh, e l'influenza che il Ministero ha eh, sia sulla stampa sia eh, dentro Hogwarts con l'arrivo dell'Ambridge. Eh, cattivissima, rigida, eh, nei modi, nei toni, insomma, lei secondo me è addirittura più iconica del, di Voldemort e per quanto mi riguarda è sicuramente il villain, più, il villain più riuscito della saga e poi c'è anche Elena Bonham Carter in, nel ruolo di Bellatrix che secondo me funziona detto questo cose positive, gli effetti speciali fortunatamente qui fanno, c'è il vero passo avanti e della saga che è essenziale, un passo avanti del genere in termini di effetti speciali visto che si parla di un film fantasy e, e visto che nella parte finale soprattutto c'è eh, quel combattimento eh, quel duello insomma tra Albus tra l'altro io li ho rivisti in lingua originale quindi è Dumbledore per me è da ora in poi non sarà più silente e tra lui e Voldemort è interessante, purtroppo dura poco, eh, però ecco già lì secondo me eh, riesce ad essere più immersivo eh, tutto quel ministero che cade a pezzi, in frantumi, tu, i vetri, insomma secondo me c'è anche una ricerca più sofisticata e originale dell'uso delle scenografie che a parte Columbus nel primo film perché le proponeva per la prima volta e quindi c'era stupore e Quaron nel modo in cui eh, le, le ampie e le sfrutta in modo ottimale e, e cambia radicalmente l'impianto visivo scenografico, qui secondo me torna un, leggermente un po' di inventiva da quel punto di vista. Però è perché succedono tante cose, è perché eh, il film è davvero pieno di eventi, il, il montaggio, eh, come ha detto Mattia, alcune volte è straordinario, in altre non, non si capisce che cosa, che cosa è successo al montatore in, in, in sala. E, ultima cosa, il, si chiama L'Ordine della Fenice», e, e mi piace il modo in cui è vero l'ordine della Fenice, è quello dei dodici anziani, insomma, dei maghi più esperti, però in realtà gran parte del tempo si, si dà spazio alle nuove generazioni e all'esercito di, ecco. di, di Dumbledore, insomma. e,
1: ecco, e quindi non dirlo Lai Potter, questa cosa che hai detto non dirla Lai Potter.
0: Beh, secondo me è, La è, è un giusto...
1: Io lo dico per te. È un, è un...
0: Sì, no, 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 vuole da... avere
1: il pippone di dieci minuti in cui si chiama. Sì, vabbè,
0: non mi sì, interessa. Dal punto di vista cinematografico, secondo me, funziona. Che il film si chiama L'Ordine della Fenice. All'inizio viene presentato quest'ordine della Fenice, però poi quest'ordine. Alcuni muoiono, vedi Sirius Black alla fine, eccetera. Si, piano piano si sgredono, ma in realtà stiamo, stiamo capendo che da qui alla fine della saga, in realtà, l'ordine della Fenice verrà a tutti gli effetti. Eh, sostituito con appunto alcuni alcuni membri ovviamente rimarranno gli stessi, da da questo esercito molto più grande, molto più nuovo, molto più giovane, e e quindi già qui si si capisce che che si sta per arrivare alla battaglia finale, si sta per arrivare a una lotta molto feroce tra tra i buoni e i cattivi, detta proprio semplicemente, il bianco e nero, insomma, quindi secondo me nonostante i vari bassi, è un film, eh, un film interessante e, tra l'altro nella mia lista forse forse lo metterei al secondo posto forse
1: sì. oh, ma... e ah, vabbè sì. dai
0: e sto, sto capendo, sto, capendo. capendo Vediti anche capendo. gli altri magari perché... devo rivedere vabbè. gli ultimi tre certo. bravo, bravo, mi raccomando parlare già adesso mi è venuto mo- in mente già il primo momento in cui lei entra in aula e brucia la rondina di carta che vola e quel momento secondo me è bellissimo perché eh, in una scena questo sì è cinematografico perché in una scena tu hai la rogna di carta che vola in quel momento sta entusiasmando tutti gli studenti bruciata la sua faccia eh, immersa in quel rosa nello zucchero abbondante che mette nel tè che, che sono tutte caratteristiche che poi eh, acuiscono la sua, la sua cattiveria che quindi eh, viene incrementata poi anche dalle, dalle punizioni corporali insomma da, 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 da tutto quello che, che farà visto che poi comunque ritornerà Uh, nell'ultimo uh, nell'ultimo capitolo insomma, adesso è il settimo, non mi ricordo se parte 1 parte 2, però comunque torna uh, tra le schiere di, di Voldemort ecco, è anche qui non, non capiamo nel frattempo che è successo dove è stata, dove è sta, sappiamo che eh, se, la, se la portano dei centauri c'è un articolo di giornale in cui ci dice che non sta più ad Hogwarts, però non la vediamo mai ad Azkaban, non sappiamo nel frattempo dov'è, come Voldemort la, la, la rispolvere, insomma tutta una serie di cose che la parte 6, quindi il sesto capitolo, si dimentica di dirci. Veniamo quindi al sesto capitolo, eh, ma non prima di eh, leggere World by Cinema che c'è anche scritto Yates, ha dato compattezza alla saga anche se poi sciupa tutto negli ultimi capitoli, adesso non so se gli ultimi capitoli intendeva 6 e 7 oppure soltanto le due parti del 7. Ad ogni modo, Enrico, ti chiedo se sei d'accordo e ti chiedo di dirmi cosa c'è di così brutto in questo, in questo capitolo che non riesci a supportare.
1: Boh, questo film è veramente indifendibile da qualsiasi lato tu lo prenda. Se lo prendi come <ride> ti movie è bruttissimo. Se lo prendi come film di Harry Potter è molto, 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 molto bruttissimo. Uh, se invece lo prendi come uh, film fantasy... Dov'è il fantasy? Cioè, è un film proprio sbilanciato in tutto. Non funziona quasi niente, non funziona la linea comica, non funziona la linea tecnica.
0: Ma perché c'è la linea comica? Solo nei nei filtri d'amore?
1: Sì, ma anche in tutte quelle scenette lì, a modo di commedia sentimentale. Cioè, i bacetti, i eh, semi o zuccherino, quelle cazzate lì. Eh, Eh, non funziona niente. Dai, non mi puoi dire che funziona. Eh, non funziona nemmeno l'opugno di, eh, di Emma Watson. Eh, non funziona davvero niente. Proprio è un disastro su tutti i fronti. Eh, persino un attore micidiale, come adesso mi sfugge il nome, comunque quello che fa Lumacorno. Cioè, boh, sembra completamente svampito. Eh, probabilmente perché gli i fare un personaggio veramente pessimo. Eh, io vi ricordo che da qui in poi non ho letto i libri anche se però so bene che eh, questo film e, e si vede è, è lampante che non ha seguito il libro eh, perché ad esempio c'è il funerale di Aragog ma non c'è il funerale di Silente ma vabbè dai va bene così eh, ed è un film che è, non mette mai il pathos e, e soprattutto i punti in cui dovrebbe esserci l'interesse per un motivo o per un altro può essere una scena d'azione, può essere eh, il plot twist, chi è sto principe mezzosangue? Può essere qualsiasi cosa, non funziona niente, perché in tutte quelle sequenze David Yates non solo fa David Yates, ma fa il peggio di sé. Eh, prendo ad esempio la scena che dovrebbe essere interessante, che non c'è nel libro, eh, cioè l'assalto alla Tana tecnicamente oscena, sì sì, lì il montaggio fa schifo, infatti. tecnicamente oscena, una cosa imbarazzante, eh, inizia quel disastro di, di sequenza con la scena più cringe eh, della saga, non solo del film, della saga, cioè eh, le scarpe slacciate di Harry. Eh, <ride> è proprio un disastro, persino Bellatrix in questo film... Boh, cioè, c'è, ma cioè, hai una buona un carter e le fai fare quelle particine lì. Boh, è un film veramente sbilanciatissimo in tutto, e poi vabbè, il finale che dovrebbe essere serio, eh, cioè, quando il film diventa interessante, è finito. Ah, ok. Grazie. Dovevo vedere il 7 e l'8. Quindi, Boh. Mm, un film molto proprio non funziona in niente. Proprio. Niente, 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 niente. niente. Disastro totale questo film.
0: No, io non sono, sono d'accordo, cioè, sono d'accordo su alcune cose, ho cioè, cioè, diversi limiti tecnici. Poi la fotografia a me non dispiace. qui, tra no, ecco, momenti...
1: Scusa, mi sono ecco. dimenticato. Il fatto è che si è sbilanciato la fotografia è lampante. È la fotografia da film d'autore degno del miglior Antonioni eh, in un team movie del cazzo. Ecco, questo è... quindi a te la
0: fotografia piace?
1: No, assolutamente. Cioè, è una fotografia completamente senza senso cioè la Sen... fotografia deve essere funzionale non deve sì, essere eh, non è ben fatta.
0: Cioè, però è visivamente ti piace al di là del fatto che non sia funzionale
1: no cioè io, io se visivamente mi piace ma eh, non è funzionale non certo, mi piace certo certo non sto
0: dicendo che ok no era per capire se anche visivamente ti dava fastidio vabbè
1: tecnicamente è ben fatta cioè, ci ok i... ok
0: No, 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 io invece, eh, per me, ti ripeto, per me è funzionale perché, eh, tranne nei momenti in cui è facilmente terrosa e mi ricordava quella di Spectre, eh, che, che, che di, di Bonoitema, che pure eh, non mi piaceva, lì era molto più terrosa e molto più diffusa, qui soltanto in alcuni momenti, però in generale ho apprezzato molto invece il fatto che eh, sia in alcuni momenti glaciale, perché qui il film a, a tratti sembra arrivare in bianco e nero. Eh, penso ad esempio al, a quando... Uh, Harry Potter Lancia il Sectum Sempre a Draco Malfoy lì uh, vediamo soltanto il bianco e il nero qualche sfumatura di grigio e di blu.
1: Uh... Grazie, quel piano dall'alto in cui quando oh, Alan Rickman cura Draco,
0: sì, sì, sì. sì. Ma in è generale, eh, allora, mm. questo tipo di fotografia che è una fotografia diversa. Uh, secondo me è necessaria, perché questo è un film diverso in cui cambiano delle cose. Um, cioè è una fotografia molto um, molto coprente che secondo me tende a voler coprire quello che i, i, i personaggi che in questo momento stanno facendo tutti un doppio ruolo perché um, c'è Piton che lo vediamo già dall'inizio con il voto infrangibile allo spettatore che non ha ancora visto i, che non ha letto i libri e non ha visto i film successivi Piton in quel momento è un villain e che sta tradendo poi in realtà non sarà così però in quel momento lì l'ambiguità secondo me è resa molto bene da questa fotografia Draco Malfoy anche lui molto ambiguo perché anche lui è diventato un mangiamorte però non sembra essere pronto ci prova ma non ci riesce e alla fine quando arriva la resa dei conti fondamentalmente si tira indietro e lui si tirerà sempre indietro quando arriverà alla resa dei conti i momenti caldi quando si usa quella fotografia così terro... quindi mi piace questo, questo gioco, questo bianco e nero che evidenzia questo tipo di contrasto e questa ambiguità dei, dei personaggi e in generale i momenti che invece dovrebbero essere caldi quelli all'interno delle mura Non sono poi così caldi perché tutto sta per finire, perché questo finale, quindi la morte di Silente, segna un punto di non ritorno e quindi il caldo diventa terra, diventa opacizzato se vogliamo, non c'è mai il momento caldo come era quello nel Prigioniero di Asgaman in cui mangiano le caramelle, non c'è mai il momento caldo di... Uh, il momento goliardico, il momento di spensieratezza, cioè anche quando dovrebbe esserci, penso per esempio alla partita di Quidditch, a Ron che, che, che fa il fenomeno pensato ad aver preso la, la, la pozione uh, sulla felicità. Uh, penso al momento in cui uh, ci sono le prime cotte, i primi baci, i primi amori, eccetera, eccetera. Tutte quelle intrecci lì che Enrico non sono preciuli, a me non hanno infastidito più di tanto non sono mai caldi perché c'è sempre questa inquietudine di fondo e ce ne rendiamo conto perché nei momenti di festa degli altri in generale poi a un certo punto vediamo il Malfoy che è da solo, la fotografia che si ingrigisce e, e, e dal, dal terra spassa al bianco e nero, quindi a me queste, tutti questi contrasti, boh, non lo so, li ho, trovati, li ho trovati funzionali e non mi hanno affatto infastidito. Mi ha infastidito sì il montaggio, questo sì, soprattutto in quella scena e dell'assalto alla tana non si capisce niente, è fatto veramente veramente male. Ehm... Non mi è dispiaciuto invece, secondo me questa cosa si salva, Enrico non l'ha detta, ma uh, l'indagine che c'è tra il rapporto uh, tra Harry Potter e Silente, perché Silente sa che sta per morire, lo scopriremo poi uh, nel, nell'ultimo capitolo, nella seconda parte del, 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 del settimo, del settimo no, capitolo. No, ho detto perdone. che non mi
1: piace, eh? attenzione, ho detto che quando il film diventa interessante finisce, okay, mi riferisco a quella parte lì.
0: Sì, sì, però ecco, non, non ti eri soffermato, c'è un film inutile, non c'è niente, ecco invece secondo eh, me... Ho
1: capito, ra, 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 se volete ve lo dico, si salva l'ultima scena, quella nel, do, dove trovano il falso talis, talismano di Serpe Verde. Tra il resto...
0: Uh. Sì, ma ecco, il, il, l'andare nei, il, nel pensatoio più volte, attingere i ricordi, vediamo la genesi di Voldemort, sono cose comunque narrativamente no. importanti che... Ok non ci si sofferma quanto magari avresti voluto però eh, secondo me sono rese bene e anche questo rapporto eh, quasi da nonno di Silente che eh, prova con Harry Potter a recuperare eh, visto che lui sa che sta per morire e, e quindi cerca di fargli anche delle domande che vanno oltre. Uh, le classiche cose che dobbiamo fare dobbiamo ammazza Voldemort e quindi magari gli chiede scusa perché lo porta via quando sta per incontrare la ragazza fuori dal locale gli chiede, eh, all'inizio del film gli chiede se per caso gli piace Armione gli chiede alcune cose comunque private che... e, e lo fa in modo approssimato proprio perché poi ci rendiamo conto nel, nel film successivo che effettivamente Harry Potter era silent non lo conosce per niente e, e quindi questi qui, sì, c'è cioè un rapporto di fiducia, di stima, reciproca è totale basata però ehm, su una conoscenza che in realtà mh, non è minimamente approfondita perché non esiste, i due non si conoscono bene Silente non conosce bene Potter, Potter non conosce bene Silente, e lo si capisce quindi anche da questi momenti che sono un po' imbarazzanti ma è giusto che si, sì, come quando il nonno che non vedi da tanto tempo di chiedere la ragazza e te magari ne hai avute quattro nel frattempo l'hai detto alla nonna, ma la nonna non l'ha detto a lui vabbè. al di là di questo, Jacopo finalmente ti do la parola questo sesto capitolo ti convince oppure no ma eh, ri- faccio di nuovo la premessa che ho fatto all'inizio io questi ultimi tre me li ricordo molto poco eh, per quel che mi ricordo però eh, concordo molto più con Enrico che, co- che con te Mattia eh, mi, è sembrato, mi è sempre sembrato un capitolo un po che facesse da ponte tra, tra quello precedente e quello successivo senza davvero essere interessante in in nessun modo non ho ancora capito perché mi sono andato a rivedere una scena perché era quella che che mi ricordavo con più cioè me la ricordavo ma avevo dei dubbi ovvero una delle ultime in cui ehm, Severus ehm, ammette perché sono io il, il principe mezzo sangue e questa eh, frase viene, viene enfatizzata come se dovesse risolvere tantissimi problemi all'interno del film, no? come se tutti gli ingranaggi eh, venissero risolti proprio perché lui è il principe mezzo sangue. Però io non vi chiedo a voi cioè per... ha senso enfatizzare eh, no, una frase del genere che non mi ha detto nulla cioè quel finale in quel modo non
1: è eh, quello che dicevo Jacopo cioè eh, il film quando cioè, questa qui io la ritengo la scena emblema di tutto questo film ah, okay. uh, nel senso che non è la peggiore ma è proprio il film cioè dici, ti viene a dire e eh, quindi Esatto, cioè, esatto. Non, non ho capito e questo è un problema dovuto al al film, perché eh, comunque il, il Principe Mezzosangue è un po' una guida per Harry. Poi lo è stato involontariamente nel precedente, perché eh, Severus insegna eh, l'occlumanzia. Cioè, è proprio...
0: Ma in realtà lo è sempre stato, nel senso... Sì, 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 sì perché... Po- cioè, narrativamente parlando, ora magari il film lo rende male, però... Eh. Qualsiasi tipo Otterred ti risponderebbe. E invece è un momento cruciale perché ti rendi conto
1: oh, e, che... ecco su questo fortunatamente Potterhead e dei cinefili sono d'accordo. Il sesto film è proprio una cazzata.
0: Sì, sì, no, ti parlavo del fatto, visto che eh, entrambi avete detto, chi se ne frega del fatto che Piton è il principe mezzo sangue. È una cosa invece importante il fatto che Piton sia il principe mezzo sangue. Poi magari il film, appunto, non rende bene la cosa però è importante certo, che non certo. si imprisce più mezzo sangue perché è la guida di Harry Potter in tutto il suo percorso all'interno di quel film um, perché poi scopriamo il valore di Piton e scopriamo perché quindi uh, cioè Harry Potter in quel momento sembra essere stato guidato dal villain e quindi sembra essere quasi, uh, sembra aver seguito il male tant'è che si disfa uh, del, del libro quando si rende conto che è pericoloso Uh, in realtà lui sta seguendo le orme di una persona che poi arriverà a stimare arriverà a chiamare addirittura suo figlio come lui visto che appunto in quel momento uh, ha avuto un ruolo cruciale e lo avrà anche nel capitolo successivo quando poi per esempio l'indicherà li uh, con il parronus famosissimo la cerbiata la, la, come si dice, la spada di Grifondoro il ritorno di Ron uh, con l'occlumanzia in passato già l'aveva fatto cioè nel senso Piton che sempre è sempre stato visto come il il malvagio, Beh, no, lo dai. stile... Il pitone Beh, è sempre sì. stato buono, in realtà. Sì, che appunto, lo inizi. si scopre però alla fine, dal primo capitolo sembra che è lui che, che sta a cercare di rubare la pietra filosofale. Eh, nella Camera dei Segreti voleva esperre esper- Harry Potter perché... Eh un sì, però dico, fi- anche se negli svolgimenti di ogni film lui sembra quello più oscuro e quello più vicino al male, in realtà nel, alla fine di ogni film in realtà si, cioè, si risolve che lui è sempre stato alla parte dei buoni Sempre... Cioè, nel primo, non è lui, ma era Quirrell mi va. No, questo chiama. momento perché nel sesto è eh... nel sesto, invece, è quello proprio in cui lui è cattivo. Sostanzialmente
1: Ho esatto, proprio tutto. per
0: questo è importante. Sì, eh... sì, sì. Vabbè, però, secondo me cine- cinematograficamente parlando, insomma, non, non è reso che bene, è che rileva, poi certo. ripete, è proprio quello che mi ricordo di meno, forse, anche per questo motivo: che è il meno, eh. è il meno interessante. E poi Doni della Morte, parte 1 e 2. Il primo l'ho visto al cinema. Quindi, fortunatamente avrò più da dire, insomma. Parte 1, appunto, è il film del 2010, Donia della morte, parte 1, film che abbiamo già detto, anticipato, tra le righe, insomma, eh, eh, molti lo definiscono un filler, visto che allunga i tempi eh, misuratamente, eh, dilata la narrazione in modo clamoroso, soffermandosi su dettagli, che, insomma, se nel quinto ci siamo lamentati perché molte cose vengono eh, taciute, Uh, qui invece molte cose vengono dette e non ce ne frega assolutamente niente perché uh, diventa un'attesa snervante l'attesa di che cosa? Lo scontro finale che si terrà dopo quindi uh, sicuramente ci sono delle scene che, uh, a cui io personalmente sono legato vi dico uh, il ballo che c'è tra, tra, tra Harry Potter e Hermione visto che sono soli e la solitudine lo spettatore la sente perché a un certo punto si rompe pure un pochino le palle di... Uh, questi che cercano non sanno manco loro cosa, non sanno dove andare, non sanno che fare, insomma, e, e ce la viviamo tutta questa, questa incertezza questa, questa sospensione ehm, e, e loro comunque nella solitudine visto che poi a un certo punto appunto non guisla e se ne va, sono soli e ballano, c'era cioè un bel momento molto delizioso, molto amicale molto toccante, ma soprattutto c'è cioè, l'animazione per la storia dei tre fratelli che secondo me è paradossalmente il momento più alto del film Chiedo... no, paradossalmente senza paradossalmente, Eh, c'è il grande assente che è Hogwarts, che qui primo film in cui non non appare mai e non è un caso che infatti il secondo capitolo eh, cioè la seconda parte dell'ultimo capitolo, quindi eh, la morte parte 2, si apre proprio con Hogwarts e con con Piton che guarda tutti dalle mura del castello perché effettivamente il castello ci è mancato e il castello è sempre stato uno dei comunque protagonisti A livello scenografico, questo film infatti non a caso è quello con boh, forse le scenografie più più deboli, ci sono tanti boschi, tanti campi lunghi, tante distese, tutto molto secco, tutto molto brutto perché ormai il Signore Ascuro è arrivato al potere, eccetera, eccetera, però eh, manca qualcosa, mancano proprio le mura del castello che insomma, secondo me, è un'assenza che pesa. Eh, Enrico.
1: Allora, Harry Potter, I doni della morte parte 1, a me personalmente è stato il film che più di tutti della saga è stato discontinuo nella mia vita, cioè nel senso che eh, lo vedi la prima volta e rimasi parecchio deluso, lo vedi una seconda volta e dissi ma forse me lo ricordavo peggio lo vedi una terza volta e dissi mmm, forse non è, tanto, non è tanto bello poi lo rividi e dissi oh, aspetta, forse questo è uno dei più sottovalutati perché mi ricordo che nel frattempo gli anni erano passati e quindi la gente diceva che era un film brutto eh, poi l'ho rivisto quest'anno e devo dire che a me il 7 parte 1 tutto sommato nonostante i momenti veramente fiacchi penso al eh, al combattimento contro i... come si chiamano e eh, non mi vengono in mente il nome. Alla fine eh, il combattimento nel bosco è veramente un disastro tecnico. E tutto eh, secondo me è debole la morte di Dobby. Questo lo sosterrò fino alla fine. La morte di Dobby è un punto debole della saga. Perché, nonostante ci faccia venire la, la, la lacrimuccia, eh, perché eh, signor Potter eh, mi ha voluto bene. Bla bla bla. Il problema è che è... È una scena che no, non funziona perché non fu- nei film precedenti non si era dato spazio a Dobby. E quindi Dobby cioè, ti viene la lacrima facile perché ti viene l'empatia facile, ma non perché il film effettivamente la costruisca bene. Anzi, eh, torniamo al discorso che eh, Yates nei momenti di Pathos è sempre sgraziato, non si sa come eh, né perché. Ehm. Però eppure, cioè nonostante in questo film eh, Yates invece c'entra il punto in, a- in altri eh, e ad esempio la scena che citavi tu del ballo che è una, sc- una scena che nel libro non c'è e eh, i potere la adorano, impazziscono per quella scena perché è una scena indubbiamente che funziona eh, che non punta alla lacrima facile ma anzi ha eh, un lavoro molto più elevato perché c'è la radio che la senti eh, in maniera molto soffusa, e infatti secondo me, ecco, questo va detto, sul piano tecnico sonoro, gli ultimi due sono i più belli della saga e non di poco, e per me questo film è molto interessante. Anche questo è politico, non come il quinto, ma lo è. E poi il finale a Villa Malfoy... Diciamo che gli attori si fanno sentire, sono tutti uno più bravo dell'altro, eh, persino quelli scarsi, quindi il che è tutto dire, eh, e niente, quindi a sto film tutto sommato gli voglio bene, anche se non, non lo adoro alla follia. Gli
0: scagnozzi, credo a cui non ti viene il nome, fossero i germidori, giusto? Esatto,
1: grazie, grazie, grazie. Gli
0: scagnozzi grazie. Di, di Voldemort, che quindi è il ministero della magia passato, sì, e poi politico perché c'è un colpo di stato a tutti gli effetti, se vogliamo, quindi... Uh, da questo punto di vista è vero anche il secondo uh, nella sua part- cioè, la-, la seconda parte dell'ultimo film uh, dell'ultimo capitolo che si riallaccia ovviamente alla prima perché è lo stesso film diviso in due, praticamente e, um, riprende molto anche i toni um, cioè rimanda al discorso totalitarista nella misura in cui uh, si ritorna a Hogwarts e le cose sono cambiate e l'influenza del, del ministero che è un'influenza chiaramente totalitaria eh, si fa sentire quindi ehm, ci sono anche dei dettagli che che sembrano rimandare a delle forme della svastica perlomeno non in modo espresso però mi ricordo un dettaglio di un tappeto che aveva un un ghirigoro molto squadrato molto strano che eh, si discosta molto dallo stile eh, tipico di di Hogwarts quindi tutto questo fino a quando poi non non, non c'è lo scontro tra la McGranit e Piton, in cui la McGranit uh, riprende, adesso sto parlando del, del secondo film, vabbè, eh, però mh, in quel momento lì, fino a quando la, la scuola non, non torna a, ai buoni, quindi fino a quando la scuola è dei cattivi anche in quella parte si sente molto l'influenza politica, e ricordiamo che questo film qui vengo al, alla prima parte dell'ultimo quindi Don è la morte, parte 1 uh, si apre proprio con il ministro della magia che mi presenta a casa uh, dei Weasley e consegna gli strumenti, cioè i, i lasciti testamentari, l'eredità a, um, ai tre ragazzi e quindi il deluminatore per Ron, le fiabe di Berelbardo per Ermione e il boccino d'oro con uh, il legato poi della, della spada di Griffon d'oro che non gli poteva dare, però insomma, per Harry Potter. E, e c'è un discorso da fare anche sui doni della morte in realtà, perché in questo film noi praticamente ci rendiamo conto che uh, tutti i doni della morte appartenevano a Silente. Silente aveva tutto, aveva il mantello che poi ha dato a Harry Potter, aveva la pietra che poi ha dato a Harry Potter e eh, aveva la bacchetta che poi ha ehm, dato a Harry da... Potter <ride> l'è presa prima volta, è Voldemort però poi è finita pure quella a Harry Potter quindi c'è anche questa sorta di, ehm, di ereditarietà dei doni che sono appartenuti quindi cioè, n- non lo sappiamo perché non ce ne rendiamo conto e non viene mai detto ma ehm, se è vero che chi possiede i doni della morte diventa il signore della morte Albus Silente è stato un signore della morte visto che li ha posseduti eh, tutti e tre contemporaneamente poi il fatto che non li abbia mai usati eh, ovviamente fa di lui un un buono per Antonomasia, però quando poi a un certo punto il fratello di Albus ci dirà che sulla strada di di, di Albus per il potere ci sono sono un sacco di macchie un sacco sacco di segreti eh, come per esempio la morte della sorella ci rendiamo conto che quello che ha Silente effettivamente è il potere, usato sia sì a fin di bene, ma è sempre potere e quindi ha sempre un lato negativo anche quando questo è celato e nascosto. Quindi anche questo tipo di riflessione è sempre molto interessante, anche sul piano politico, perché no? Uh, per fare del bene bisogna anche fare del male, questo qua solita... è la solita domanda. Jacopo, scusami se mi sono preso così tanto tempo, parlo di meno del film dopo magari no 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 figuratevi anzi su questi ultimi tre io anzi vi chiedo di parlare di più proprio perché io me li ricordo eh, meno e, questo è un film um, un po' anonimo secondo me che però insomma senza infamia senza lode. me lo ricordo perché è l'unico che ho visto al cinema che poi ho rivisto dopo eh, anni dopo e, sicuramente interessante il problema è che è un grande prologo molto prolisso molto lungo troppo anche noioso soprattutto per chi non è amante della saga che, che poi ti, insomma, ti ti dà le, le, le informazioni giuste per, per goderti al meglio il capitolo successivo ecco e, sicuramente la parte in animazione eh, con la storia dei doni della morte è quella più affascinante, quella più eh, anche più romantica e cupa allo stesso tempo e più riuscita del film. E poi il cast funziona. Insomma, qui la tecnica eh, non, non, non si discute, a parte, a parte, a parte qualche eh, forse qualche scelta di regia, ora il film vi ho detto non me lo ricordo, però ehm, Yates insomma non ha mai brillato da quel punto di vista, eppure gli effetti speciali si, si migliorano, eh, il sonoro come diceva Enrico, anche le musiche diventano più, più significative, la fotografia pure insomma, sicuramente essendo anche gli ultimi più recenti, eh, siamo già negli anni 10 e non più negli anni 2000, con questi ultimi due capitoli, eh, la differenza tecnica si sente, eh, però, per Doni della Morte, parte 1 insomma, rimane un film secondo me abbastanza medio-anonimo rispetto a tutta la, tutta la saga. Enrico, Doni della Morte, parte 2 fin dal 2011, sempre David Yates, chiedo a te di cominciare.
1: Ah, questo è stato per parecchio tempo il mio film preferito della saga, e mm, tuttora è nel mio podio, quindi va <ride> detto che non è tanto cambiata la cosa. Eh, però è un film che ha delle magagne eh, parecchie eh, per, per quale motivo? perché eh, tutti i problemi del, di quest'ultima fase eh, di eh, David Yates eh, purtroppo si vanno sentire in questo, in questo film eh, ci sono delle scelte registiche davvero penose una delle più brutte è il traveling virtuale per mostrare la, 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 la bacchetta di Sambuco che si spezza è una delle scelte più, più brutte a livello registrico della saga non solo di Yates poi lasciamo perdere il fatto che le scelte più brutte registriche della saga sono tutte di Yates ma quello è un altro discorso e poi secondo me c'è il problema che molti individuano cioè che la battaglia di di Hogwarts non ha pathos, non, ha, non è epica non è affascinante ciò nonostante secondo me perché funziona e il film secondo me eh, rimane nel, nel mio podio cioè per il fatto che è il film più, più, più romantico più, più dolce, più introspettivo più eh, più serio cioè mh, la scena che molti pottered anche giustamente criticano eh, del film cioè eh, il la parte in cui Henry eh, ha, ha subito il, la Vada Kedavra e eh, in realtà ha eh, distrutto l'Orcrux che era all'interno di, di se stesso. cioè quella parte in cui eh, parlano eh, Silente e, e Henry e quella parte è molto misteriosa e per me funziona per quello. Eh, cioè mh, è emblematica perché è silenziosa, torniamo al discorso di del sonoro, il film è sempre chiassoso quella è la parte che si riconosce perché c'è un silenzio assoluto eh, quindi secondo me è un film che ha delle trovate veramente bellissime eh, in tal senso la, eh, la scena del pensatoio è eh, forse la scena più bella della saga eh, funziona tutto, funziona gli effetti speciali eh, funziona eh, l'aspetto emotivo, eh, l'aspetto del viaggio, l'aspetto di questa saga popolare che ci ha accompagnati per eh, dieci anni eh, di film e invece non so quanti di libri eh, e inoltre, eh, aspetto da non dimenticare, eh, il fatto che i, i personaggi per una volta recitano tutti bene, tutti, 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 tutti nessuno escludo cioè la freddezza e la glacialità di Daniel Radcliffe forse non volutamente ma funziona alla stragrande eh, perché senti questo che deve eh, eh, allevato come una bestia da macello per citare appunto la scena del, pesta- del, del pensatoio e quindi io questo film lo adoro non riesco a volergli male anche se capisco chi lo critica perché ripeto i problemi ci sono
0: sì, eh, vale più o meno lo stesso discorso anche per me, io mh, a- amo la battaglia di-, di Hogwarts, che peraltro nei libri non ho trovato appassionante come nei film, penso che sei l'unica persona al mondo a dire questa cosa, ma sarà che ho visto prima i film dei libri, eh, però boh, mh, è così, e quindi quando c'è il Piertotum Locomotor della McGranit
1: io mi esalto in modo clamoroso eh, eh, oh. Scusa se ti interrompo, mi sono dimenticato di dire, qui ci sono le musiche migliori della saga di Desplat, molto meglio di quelle di Williams.
0: E non sono d'accordo su questo, ehm, per quanto siano comunque ottime musiche, per me quelle di Williams del primo restano imbattibili, Williams ha, ha musicato soltanto i primi tre, ricordiamolo, e, mh, e quindi, quindi niente, nel senso è un film che a me fa sempre piacere rivedere, cioè il plot twist diciamo di, di, di Peyton che rivela quindi la sua... Uh, la sua bontà d'animo uh, che, che, che è sempre, sempre molto commovente e sono curioso di sapere se ha commosso anche Jacopo o temo di no no Beh, nel come... senso cioè nel senso eh, parliamone, il film secondo me più che commuove e intrattiene e da questo punto di vista funziona al 100% uno dei pochi forse che, che, non, che, non, che non mi annoiano. Non, non mi ha annoiato l'ultima volta che, che, che l'ho visto, ora si parla di due anni fa probabilmente, e quindi ripeto, lo ricordo fino a un certo punto, però è quello più emozionante, è quello in cui i personaggi... Ehm, sono, sono autentici, cioè, arrivano lì, fanno la propria azione cioè, non, non c'è presa in giro, non c'è infantilismo, c'è serietà fortunatamente, c'è la battaglia finale che vabbè mi... hanno 18 anni ormai eh, sì, sì sì sì, no, ma infatti secondo me è, è, un, è un buon film da intrattenimento funziona e il, il, ti ho detto, il, la, la guerra insomma è, è, è ben fatta, il ritorno ad Hogwarts è sicuramente sinonimo di eh, eh, cioè riporta ecco, a quel sentore di magia che si era perso secondo me nella, nei Doni della Morte parte 1 ecco non si capisce come rientrino a Hogwarts a un certo punto tutti quanti perché poi eh, cioè, riporta, sbuca, eh, c'è cioè l'ordine alla finisce tutto riunito, eh, c'è cioè dei problemi nella sicurezza ma magari, sono tutti, ma magari si No, 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 io sono contento quando i film fanno queste cose perché preferisco che ci sia più attenzione ad altro e sì, sì, sì. invece piuttosto cioè, che la lungaggine che ti fa tornare i pezzi non c'è il buco non però, inter- esatto si non annoiato. mi interessa okay. come loro sono entrati okay. cioè va bene così loro sono entrati perché, la- perché lo sappiamo che comunque sono, sono maghi in qualche modo ce l'hanno fatta cioè, eh, sembra di tornare a eh, come si chiama eh, le foglie dell'imperatore quando mh, loro arrivano a, insomma nella reggia però c'è il lei che non, non mi ricordo come si chiama perdonatemi cosa? Isma. bravo Izma con, con il suo schiavo simpaticissimo che sono già lì bravo. che sono già lì nonostan- cioè quando non, non sarebbe mai stato possibile una cosa del genere e vabbè lì poi c'è la, la rottura della quarta parete e vabbè e, però È è vero, cioè non non ci serve sapere il perché quelli sono entrati, se tutto funziona, cioè siamo... ecco questo forse è un... faccio un appello al cinema di intrattenimento di oggi, basta spiegare tutto, vi prego, cioè è... Diventa tutto, eh però di poi la... non dobbiamo essere manco noi a fare i bucologi perché se no, giustamente, cioè... eh,
1: c'hanno ragione. Questo è vero. Eh, questo è che è che è vero fare...
0: Ma guarda che i, quelli che fanno più i, quelli che a cui sono più interessati i buchi di trame, eccetera, non, non sono solitamente i cinefili. Almeno eh, attenzione, secondo me,
1: <ride> eh? solitamente, però, eh, specificamente. Sì, sì sì
0: solitamente. Poi ci sono i casi in cui eccetera, eccetera però ehm, boh, vabbè comunque torniamo al film il film quindi per me funziona e lo sai che facendo questa lista mo, ora in... pensando comunque al fatto che, al, che gli ultimi tre non li ho rivisti lo metterei al terzo posto e, e quindi per me il film funziona eh, fa tutto bene nonostante le debolezze che però si, si porta le debolezze di tutti gli altri film e, ed è normale che quindi la narrazione e la scrittura soprattutto sia quella meno eh, meno interessante e poi una regia sì la regia di Yates che è, non, non è ispirata per niente che si, si poteva rendere quell'ultimo combattimento tra Voldemort e Harry Potter un nuovo eh, da Darth Vener contro contro eh, Luke, invece, così non è stato, eh, purtroppo. Quindi il film funziona al netto di, di tante debolezze. Va bene, allora, direi di leggere l'ultima domanda che ci è arrivata, ovvero quella di Chris Dav che ci dice vi piacerebbe un reboot un giorno, oppure preferite tenere definitivamente un'unica saga con alti e bassi?
1: Chi comincia, Enrico? Saluto, Chris. Saluto Christian, di Quarta Parete. Eh, Io personalmente un reboot lo vorrei ma in serie tv, non in cinema, cinema va bene così
0: Io lo vorrei tutto in in animazione
1: Anche quello mi piace come idea. No,
0: io invece non lo vorrei. Molto probabilmente, <ride> cioè, io non... assolutamente no. Assolutamente no, io difenderò fino a lui. Assolutamente per me sarebbe un duro colpo. Da. Cioè, um, penso che il reboot dovrebbe esserci quando la mia generazione non ci sarà più, quando non sarà più lì per apprezzare, per opporsi, per difenderlo, quando, ovviamente, film non... questa saga, non interesserà più a nessuno. Praticamente. In quel caso, sì ma dal momento che, non l'abbiamo detto forse, cioè sì, abbiamo sempre rifer- fatto riferimento ai Potter, ma la fanbase che ha generato questa saga è clamorosa. L'ha, gener- l'ha generata il libro prima della saga, per carità, ma dopo i film eh, la situazione è proprio degenerata, ai livelli della tossicità, eh, sono d'accordo con Enrico, come diceva in apertura. Eh, questo però cosa vuol dire? Vuol dire che eh, fare un rimettersi a fare una saga del genere perlomeno in tempi brevi, cioè nel breve termine di qui, a, di qui a pochi anni, vorrebbe dire mettersi contro tutta una serie di eh, spettatori che invece dovrebbero essere lo zoccolo duro che va in sala a, a vedere il film. Ecco. E, e se tu fai questo film tenendo in considerazione che eh, chi ha apprezzato il primo non ne vuole sapere perché appunto apprezzare il primo è troppo legato a quello e, e, ed è pronto a, a rinnegare qualsiasi tentativo di reboot. Uh, gli altri, magari sì, ok, apprezz- apprezzerebbero, però, boh, è sempre un rischio perché magari qualcuno ha visto Harry Potter e non gli è mai interessato e continua a non interessargli. Credo che, produttivamente parlando, non sarebbe una, una, una mossa molto intelligente. Poi magari avrà successo, eh, non lo so, però... No, no, è vero. Vediamo ha intanto molto, come va. Ha molto più senso fare gli animali fantastici. Ecco, infatti, stavo dicendo, no, vediamo no, piuttosto no, come no. va. Animali fantastici che... Eh... No, no, ero, ero nominato, <ride> è vero, eh no, è un disastro colossale. era
1: bellissimo, non l'aveva nominato, era fantastico. È vero, però
0: va detto, va detto perché anche no, lui non è, Bisogna ah. dire che è un fallimento totale: nel senso, cosa di veramente immondo e penso, ora non lo so non lo so cosa ne pensano i potter perché non li sento tutti i giorni sui blog però in generale oh, non credo sia Enrico
1: sì, Enrico sì, raccontaci Errico. parecchio schifo, giustamente eh, male. Male. <ride> soprattutto il secondo il secondo ha rotto tutta la continuity che è il reato più grave per i potter, certo. quindi il secondo è il disastro assoluto, totale è peggio del sesto, quindi che ti tutto.
0: vabbè, comunque adesso uh, sicuramente faremo la puntata <ride> Oh, i fantastici. Per quando...
1: la morte del cielo. Perché...
0: <ride> quando uscirà il prossimo? Non lo so, vabbè. Comunque, eh, abbiamo fatto quella su Harry Potter per i motivi di cui prima. Eh, passiamo al podio finale e chiudiamo. Mm, Jacopo. Ah, prima io. Ok. Eh sì, e, mh, dai, sì, mi sono convinto con questo podio. Eh, probabilmente quando le rivedrò, tutti, cioè mai, eh, cambierò idea. terza posizione i doni della morte parte 2 seconda posizione l'ordine della fenice prima posizione il prigioniero di Azkaban ok per me invece al terzo posto c'è il il quinto quindi l'ordine della fenice al secondo i doni della morte parte 2 e al primo quello di Quaron. però subito dopo l'ordine della fenice film quindi anche tu hai messo... Stavo cercando la mia classifica e non ho sentito la tua, quindi ok, sì. Altrimenti sì, alla fine. Strano, molto strano. Sì, infatti. Però per me subito dopo c'è il calice di fuoco, eh, come quarto posto. Sì, sì, che per me è il penultimo. Enrico.
1: A me si è capita, terzo posto l'otto, secondo posto il terzo, il primo posto il quarto. Ah, e ci tenevo a dire che per me eh, l'ordine della Fenice non è per niente tra i primi tre, neanche tra i primi cinque. Cioè, l'ordine della Fenice eh. è il settimo. Oh, va bene. Cioè, peggio <ride> del 2, Peggio del 2, Il 2 l'ho detto, è, migli... è l'unico film più bello del libro, quindi secondo, certo che è, be... certo, secondo è bellissimo. Boh, va, va
0: bene. bene. Va bene. E... <ride> non soffermiamoci ulteriormente. Eh, non so se avete qualcosa da aggiungere, aggiungetela pure, altrimenti salutiamo i nostri spettatori. Io saluto, saluto Anna Maria che ci sta sicuramente ascoltando. Mi aveva detto tante curiosità in privato su Harry Potter, ma ehm, mi sono dimenticato di citarle. Comunque lei è una grande fanatica della saga e insomma, spero che non l'abbia delusa abbastanza in queste in <ride> Se rem- ti conosce sicuramente sarà rimasta delusa. No, no, già lo, già lo sapeva. Va bene. Ehm, va bene, allora noi io saluto e ringrazio Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. E eh. gra- grazie ancora. No, non posso citarlo, scusate. <ride> ma alzo giro pure. No, 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 oggi passo. No, oh, oggi. Oh, re, oggi, oggi passo, faccio. Oggi, viva, oggi. viva Quaron. <ride> Quaron, Quaron, <ride> viva Quaron, quindi viva Roma e quindi viva Fellini. Ah, così.
1: Di sbiego eh. nominato è stato più forte di lui. Saluto e ringrazio Enrico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti, vi ringrazio e eh, devo dire: balbettante Bamboccia una panna di babbuini, balbettante Bamboccia una panna di Pabbuini, balbettante Bamboccia una panna di babbuini
0: molto bravo, così e sono contenti saluto e ringrazio <ride> tutti voi, augurandovi buon anno e vi ricordo che la prima puntata del 2022 sarà dedicata a penso una top 10, adesso vediamo comunque i migliori film dell'anno non ne parleremo in modo prolisso, non sarà eccessivamente lunga perché eh, le abbiamo mano a mano visti con le nuove uscite, però ecco una classifichina non ce la facciamo mancare eppure noi, vi saluto vi ringrazio ci sentiamo al prossimo lunedì, buon anno